0: Muchas bendiciones, bienvenido mi gente a mi trayectoria luego de un largo plazo, un largo tiempo mejor dicho que este, no estábamos presentes haciendo la misma, ya creo que como unos seis meses casi sin hacer mi trayectoria, pero nada, lo importante es que estamos de vuelta aquí esta noche, esto va a ser una noche sumamente especial este, pues voy a estar con este, una persona que considero, aparte de ser un conocido de las redes sociales, a, a más que eso, lo considero como mi hermano este, colombiano, <ríe> como mi hermano colombiano, el señor Jonathan Murcia, y vamos a conocer quién es Jonathan en unos minutos. Les pido verdad que compartan esto en sus redes sociales, porque esto va a ser una una entrevista, como dicen por ahí, para la historia. Así que les pido que compartan esto en las redes sociales. Vamos a conocer la historia, trayectoria eh, de Jonathan Murcia. ¿Quién era Jonathan Murcia durante su adolescencia? ¿Cómo llegó al Evangelio? Eh, sus preguntas, las preguntas que le dije que pusieran en la cajita de Instagram y Facebook están ahí. So, no se me han perdido, no se, no se preocupen. Esa, esas preguntas están ahí. Y las vamos a estar realizando mientras vayamos desarrollando la entrevista como tal. Si tienen algunas preguntas que alguien no haya podido poner en la cajita de Instagram, pues, eh, pueden ponerla aquí en el área de comentarios y se van a estar realizando eh, mientras transcurra el live. Así que compartan esto, ¿verdad? En los grupos, especialmente el grupo de trasnocho apologética de WhatsApp. El grupo de trasnocho apologética de WhatsApp. Compártanlo porque hoy, ya yo sé que ustedes han escuchado la historia de Jonathan. Pero hoy nos vamos un poquito sin censura. Oye, va, oye, Jonathan Murcia sin censura. Este... El año pasado, para los que pues, no conocen la dinámica de lo que es mi trayectoria, pues en mi trayectoria es un proyecto enfocado en conocer la historia antes de la gloria. Como les me dijo una persona, es conocer la historia de diversas personas, de las personas que se estén entrevistando, eh, ministros, maestros, eh, etcétera personas de influencia en el evangelio ya sea a través de las redes o presencialmente you name it y pues en este caso Jonathan es una persona que es de mucha muy gran influencia en las redes sociales en lo que es la apologética incluso es mi maestro eh, de apologética junto con otro eh, se ríe pero sabe que es verdad que yo soy el yo soy su Pedro como yo le digo a él porque mira que Jesús tuvo que tener una paciencia santa con Pedro. Por ahí ya vemos a Santi. ¡Uh! <ríe> a San Alarcón. Ya tenemos por ahí a San Alarcón.
1: Uh, y San Alarcón.
0: Ya me calenté. <ríe> ya si sí, ya sí quería una, una entrevista con, con Santi, ya ahí se me fue. <ríe> Pero tenemos por ahí al gran Santi. Así que nada, Johnny, no sé si quieres darle un, un saludito, ¿verdad? Antes de dar comienzo a esta entrevista.
1: No, mi hermano, pues es un poquito incómodo, ¿no? Ser, ser, ser interrogado así a veces. Pero, pero bueno, bueno, agradecido por tu invitación. De verdad que me siento muy honrado. Tú, tú mismo lo dijiste, para mí, más que un amigo, eres un hermano en la fe y, y hemos pasado unas juntos duras, ¿no? Hemos pasado unas buenas juntos. Entonces, no, gracias, gracias por la invitación y saludos a los que están por ahí conectados.
0: Un privilegio tenerte por aquí. Y esta entrevista no era para ahora, esta entrevista era para el año pasado, para los Ojo. que no saben. ¿Te acuerdas? Sí. <risa> Esta entrevista era para el año pasado, pero yo tuve un, este, un pequeña desorganización en la, en la agenda porque ya tenía otras personas antes que Jonathan, pero yo quería a Jonathan este, entrevistarlo, pero tuve que moverlo y moverlo y moverlo, y cuando por fin se iba a dar la oportunidad, pues empecé yo a pasar por un proceso que yo, de salud que ya muchos de ustedes conocen, Santi puede que se identifique que son unos procesos de trastorno de pánico que todavía el sol de hoy estoy trabajando con ellos. Y yo soy así, yo soy una carta abierta, mano, yo no trato de, de, yo no trato de, lo único que yo me tapo es la calva, y porque el pelo no me crece completo como a Jonathan, pero el resto no lo puedo tapar, o sea, yo soy bien transparente, <ríe> así que vamos a ver quién tenemos por aquí, tenemos a MTZ, yo fue Manuel... Guarden Ah, claro, el live va a estar guardado aquí en mi canal de YouTube. Los que no estén suscritos a mi canal de YouTube, les exhorto que vayan. Este, van a ver esta y otras más entrevistas. Ya mis canales de podcast eh, están en la descripción del video. Al igual que todas las redes sociales de y. Jonathan Murcia están en, en la descripción del video. Y la de mi podcast también, digo, y la de YouTube también la está en la descripción del video. Es cierto que que fue el doble de acción de pasar... ¡Avilanes! <risa> Ay, Dios, dice, yo creo que si estuviera los caballeros de rizos, sería más como Johnny, el famoso de Jonathan, aquí es lo que están estirando, estoy en duro. No, caro.
1: mano, ¿qué? Con estos de parche, estos espacios de parche, de, en vez de ser de bendición, <risa> son de burla para el hermano. No,
0: muchachos, están este verdad Antes de dar comienzo Déjame, espérate para que no se me enchime Yo no sé si ya yo lo compartí cumplí, este Ah, sí, ya yo lo compartí en el grupo de trasnoche ¿Ya yo lo compartí? Okay. Sí, está en el grupo de Tras Noche ya la, la entrevista Así que Ya mismo estaré compartiendo los enlaces de, de esos grupos Para los que no sepan de esos grupos y se queden con la intriga Ya mismo les estaré compartiendo el enlace, las reglas y las advertencias pero vamos con la entrevista. Jonathan Murcia. Vamos con la vamos a yo quiero sacar de esta entrevista para poder poderse una pre, entrevista fluida y productiva y que no no y que no nos hagan la no te hagan, mejor dicho, las mismas preguntas que te hacen todos todo los live en Instagram, en YouTube o en Facebook. Soltero, casado, comprometido, conociendo a alguien. <risa>
1: Vamos a, a sacar todas esas
0: preguntas del medio desde ya. <risa> yo quiero sacar todas eh, esas preguntas desde ya.
1: Es una pregunta, de hecho, muy recurrente. No, no sé por, por qué es tan eh. recurrente. <risa> sí, este, no, la verdad, yo, yo soltero este momento bien tranquilo, la verdad, por ese lado. Sí tengo quizás este, por ahí alguna sierra, que manda uno que otro mensaje, pero estoy enfocado, tratando de estar enfocado, porque creo que es un tiempo... Y lo siento del Señor, yo, yo de cierta manera, mucha gente me, me titla de calvinista, de supercesacionista, super no sé qué, pero créeme hermanos que yo, yo trato de ser lo más espiritual posible. Me parece que uno no puede dejar el balance, ¿no? Y en cuanto a la enseñanza, la enseñanza tiene que ser muy, muy bíblica, muy centrada en, la, en los evangelios, en la doctrina. es mm -hmm. como mi llamado, por eso ustedes me ven así. Pero yo trato de ser una persona con mucha ejercitación espiritual y y yo siento que este es un momento para estudiar, para capacitarme, para fortalecer la iglesia donde me ha llamado el Señor. Entonces, creo que no es el momento de... de, de... Para mí este no es el momento, según mi relación con Dios y lo que el Señor me guía, para, para un compromiso. Entonces, estoy obedeciendo al Señor. El Señor es proveedor. Entonces, por ese lado de las mujeres y ese tema, yo estoy tranquilo. O sea, estoy tranquilo, de verdad que sí.
0: Sí, que te has mantenido siempre, si hay algo que tú siempre has destacado, es que eh, ese enfoque en hacer la obra del Señor, mantenerte enfocado en continuar capacitándote mm. este, para continuar haciendo la obra del Señor, continuar creciendo en la misma y haciendo lo mm. que hace. ¿Verdad que es enseñar es algo que tú siempre has destacado? Ok, pregunta número dos para sacar del medio, pero ya. <risa>
1: ¿Te congregas
0: okay. o no te congregas?
1: Claro. De hecho, el domingo antes pasado me dieron mi, mi certificado, no sé si es lo, lo tengo por aquí, eh, de miembro de mi iglesia local, una iglesia reformada. Su palabra es verdad, en la ciudad de Valladolid, Colombia, y sí, ya soy miembro oficial de mi iglesia. Estoy súper feliz. De hecho, ya, 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 ya prediqué en otra iglesia como miembro de mi iglesia local. Entonces, creo que estoy como con mucha confianza ahora de poder vol volver a enseñar, porque había pausado como dos años, yo no enseñaba ni predicaba, ahora estoy volviendo a enseñar, Pues me siento con la confianza, me siento con, con la capacidad y, y con la tranquilidad de que tengo un pastor, que alguien me está mentoreando, que está sobre mí, que me está pastoreando, y, y también me permite esa libertad, ¿no? Evalúa ha evaluado mis capacidades, ha evaluado mi comportamiento durante muchos meses, casi un año me ha estado estudiando, y pues me ha dado su aprobación, entonces eso me da, wow. me da mucha tranquilidad
0: Brutal, brutal Entonces, la tercera y última pregunta para irnos de lleno Entonces a lo que es la entrevista ¿Qué significa el tatuaje que tienes en la muñeca? Yo sé que ya tú me contestaste esto a mí una <risa> vez Pero me lo preguntaron en los stickers como cuatro veces so.
1: <risa> ¿Sí? Sí, no, por, eso, por eso te la tiro ¿no? Qué pregunta tan rara bueno, sí, este gente, tatuaje... Jonathan, tiene,
0: Jonathan tiene un tatuaje Por si no lo sabían ¿para no? Antes que me condenen a mí Pues yo, Jonathan también tiene tatuaje
1: Este tatuaje no es algo Muy espiritual, realmente es un tatuaje De adolescente, creo que tenía 20 años eh, 19 años Dinero que me daban mis papás y, y estaba con una noviecita de la universidad Que era como ese amorcito de la universidad Y ella se hizo un corazoncito aquí Y yo la flechita, entonces quedamos no es algo muy, perdón hermano, no es muy significativo, es algo realmente muy, muy tonto, de verdad que parece algo muy tonto.
0: <ríe> es de esos tatuajes que tú quieres cogerle y pagar un, una, un tratamiento de laser para borrártelo.
1: Pues realmente no, porque es doloroso, o sea. Ah bueno, hice, eso sí, eso sí. Yo ni, yo ni sé por qué me hice el tatuaje, la verdad que no, 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 no sé, porque yo no soy de ese tipo de decisiones, pero me hice el tatuaje con una muchacha y ahí estábamos como enamoraditos y ahí... Yo no me lo voy a quitar, o sea, el dolor que no, yo Me lo dejo ahí, ya, eso quedó ahí sí. Cualquier cosa, no, eh, camina hacia el horizonte Hacia el frente, <risa> o sea <risa> <risa> Oye,
0: esa buena <boya. risa>
1: Mira, ya tienes
0: Sotadura en la piel, hay que liberarlo <risa> Ok, saliendo del paso De esas preguntas que son las más que te hacen En todos los lives. digo, hay una más Pero esa lo voy a dejar para lo último que ya tú okay. te imaginarás cuál es, nada más con mirar en la parte de atrás tuyo, ya te imaginas cuál es, pero esa lo voy a dejar para el último
1: yo okay.
0: este, Jonathan mucho ¿cómo fue tu crianza? ¿Cómo fue, o sea, tu crianza? te ¿Criaste en Valledupar? ¿Siempre has vivido? Okay. nacido y criado en Valledupar?
1: Ok, gracias por esa pregunta, bueno para el que de pronto no conoce Colombia, porque quizás hay personas que no son colombianas eh, <coughs> Yo nací en la parte como occidental de Colombia, pero me crié en diferentes contextos, costa, en Colombia somos muy multi, multiregionales, como muy diversos en nuestras culturas, tú viajas al norte del país y la forma, el comportamiento de la gente es completamente diferente al centro del país, es un país grande, técnicamente es un país grande y multi, multicultural, tú viajas donde los países, donde es, las novelas y eso son otra cultura, la gente es más trabajadora, más amable, los costeños son como más jocosos, más alegres, como los como los dominicanos, republicanos, los cubanos, así somos los costeños colombianos. Están los del interior que son un poquito más 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 como con un temperamento un poquito más calmado, más tranquilo, más neutros. Están ot otra zona pacífica, entonces te podrás dar cuenta que le estoy tirando varios datos. Yo recorrí eso, eso todas son las los ciudades. Los costeños esos son
0: los de Riohacha, si no me equivoco algo así. Y
1: Riohacha, se... Valledupar, Barranquilla, Cartagena. Yo me crí casi en todas las ciudades. ¿Por qué? Porque yo fui víctima del conflicto armado. Bueno, el que más o menos conoce un poco el contexto colombiano sabe que tuvimos unas guerrillas fuertes, sí. fuertes en todo el país. Era un movimiento bastante fuerte. Eh, entonces, eso, eso, mis papás eran comercializantes de carnes, este, vacas, chivos, y, y al ser ganaderos y, y al tener fincas y tierras, pues fuimos desplazados por todo el país con persecuciones. Y yo realmente du duré casi. Casi toda mi juventud, toda, casi toda, toda, por no decirla toda, hasta los últimos años, víctima del conflicto, y el exilio y la persecución. Estuve una infancia difícil. Un, yo soy un milagro de la educación. Yo estudié, fue por la misericordia del Señor, porque medio año aquí, medio año acá, el, 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 el estar joven. Tú sabes que esos, esas edades de 16, 17 años, que uno está como en busca de una identidad. Entonces, estar en diferentes culturas, para mí primero fue como algo complicado, pero después cuando fui madurando y creciendo y educándome, me parece hoy en día que es una ventaja. Porque tengo muchas habilidades para relacionarme. Eso me fortaleció mucho. Yo llego a un lugar y pues me relaciono rápido. Tengo ciertas habilidades sociales. Creo que si hubiese estado estático en una sola ciudad no tuviese, fuese un poquito una visión más corta. Entonces creo que eso me ha dado mucha facilidad para comunicarme, para validar al otro, para entender la cultura al otro. eso es una ventaja que tiene nuestro país, que podemos eh, eh, abrirnos a muchas, creo que yo puedo tener una relación con una persona de otro país muy fácil también, eso me ha permitido también ejercer bien la labor del evangelio enseñar también entender diferentes contextos y culturas me permite tener una, una capacidad de abstracción más alta, ¿no? para enseñar para entender para, para, para varias cosas o sea eso que, fue como... que uh -huh.
0: prácticamente eh, ya sea tú, tu familia o, ser, o personas cercanas se puede decir que fueron víctimas de lo que Colombia verdad estuvo sufriendo por tantos mm. años en cuanto a la guerra del narcotráfico, la guerrilla, sí. la política, etc. O sea, que supiste, o sea, sentiste este,
1: esa amenaza durante tu mm. infancia. Sí, sí, toda mi infancia. Yo soy literalmente una víctima de la violencia. Bueno, toda Colombia. Creo que no hay un colombiano de mi generación, incluso un poquito más adelante, que no, haya sido, que no haya sido tocado por la violencia. Todos, casi todas las áreas, ricos, pobres, estratos bajos, eh, campesinos, creo que todas las áreas fueron permeadas un poco por la violencia, directa o indirectamente. Algún familiar tuvo que haber sido tocado. Colombia pasó por una temporada, hace más o menos unos 10 años, difícil. Difícil, difícil.
0: Ok, entonces, tu ¿tú, tú, papá ellos eran cristianos para este tiempo o
1: no? Bueno, mi mamá llega a los pies de Cristo cuando yo tengo más o menos unos, unos 13, 14 años, 12 años. Pero mi papá no, mi papá de hecho aún hoy no es cristiano, pero mi mamá siempre ha sido muy, muy apegada a Dios con una fe de esa fe. Creo que es un don, porque no es una fe así que uno tenga que intelectualizar o leer mucho la Biblia, sino que es una fe dependiente. Ella es bastante carismática, pertenece, siempre ha pertenecido a iglesias carismáticas, donde iba siempre buscaba una iglesia carismática. En algún par de asuntos creo que tuvo unos abusos espirituales eh, Porque, bueno, hay iglesias un poquito Con líderes abusivos espiritualmente Y, wow. y, y eso, eso, eso me marcó un poco Porque ella es un poquito religiosa Y al ver esos abusos espirituales Creo que uno dice mmm, eh, eh, Esto es una farsa, ¿no? La típica, la típica cuestión de, 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 de ¿Por qué Dios permite ese tipo de cosas? Sí, Exacto. sí, sí Sí, entonces eso me mantenía lejísimo bastante de, de, de la fe, pero si te soy honesto, yo creo que siempre tuve a Dios en mi corazón, hasta en la etapa más oscura de intelectual o, 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 o pseudo intelectual de la universidad, siempre tuve conciencia de, de, la, de la existencia de un creador, aunque lo negara, pero en el fondo de mi corazón siempre tuve a Dios en mi corazón. No puedo decir mil bastante
0: porque yo llegué al punto en que yo me clasifí, yo me autoetiquetaba ateo, pero en lo más profundo de mi corazón tenía como que ese, ese sentir de que sí, él estaba ahí, aunque de boca para afuera lo negara, o sea, negara su existencia, perdóname, de boca para afuera negaba su existencia, pero aquí, o sea, en mi corazón, en mi interior, lo sea, sabía que sí, él, él existía, lo que tenía más bien era coraje, o sea, que se puede decir que... Lo que uh -huh. viviste, ya sea tú directamente o tu familia, eh, tuvo que influir, eh, digo, influyó, perdóname, en parte cuando tú eh, te, te adentraste en lo que fue el ateísmo.
1: Sí, 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 yo creo que sí, yo creo que ese resentimiento un poquito, este, pero, pero a ver... Realmente me parece que era un, un set de intelectualismo porque es que realmente aquí en Colombia, bueno, en la, en la zona más bien donde yo me crié, donde yo estudié, eh, siempre ha existido como una especie de, de apatía hacia la, hacia la religión, pero poco intelectual. Realmente no hay mucho interés por cuestiones filosóficas o teológicas o lógicas. Aquí la gente en, en Colombia es muy pragmática, muy a lo que funcione, muy... Muy como diría, muy materialista ¿sí? De hecho, las, donde vivo ahora Que es Valladolid Colombia La gente es, en su mayoría es un, Se considera devota católica Pero no practicante La mayoría de gente aquí es devota Pero no practicante Y son muy pragmáticos, ¿no? Al lujo, a la camioneta, a la finca y a la casa Y, y, y así se vive sí se vive, ¿no? Ok
0: ¿Y la, tu adolescencia cómo fue, ya sea en la escuela? Eh, ¿Tú eras ateo ya cuando estabas en la escuela? allá ah, espérate, ¿cómo es que le dicen? Primaria, ¿correcto? Eh, el, el primaria. Eh, primaria es del grado... 1 al 5 ¿Del uno al cinco? Y del 6 oh. al 11 secundaria. Secundaria. Ok, pues primaria. Eh, ¿Ya tú eras ateo para ese tiempo o para no, secundaria?
1: Pri primaria no, era un niño. Y, y, y secundaria... Creo que los últimos dos años, yo como estaba en décimo, para terminar en once, yo sentía que ya yo necesitaba la universidad. Yo quería, me sentía como atascado. Y cuando pisé la universidad, este, ya yo creía que me las sabía todas. <risa> en, en segundo, tercer, cuatro semestres, he visto un par de materias ahí de epistemología, de la educación, cositas de filosofía, de psicología. Ya yo creía que, mejor dicho, había tocado la sabiduría en mis manos. Entonces eso me hizo un poquito soberbio. Siempre fui un poquito soberbio en la universidad porque como que quizás mis capacidades me daban un poquito para estar por sobre la media, pero era por eso, por la capacidad de, de, de que yo estuve en diferentes colegios. Estuve tan expuesta a, a tantos buenos maestros, aquí buenos, malos, tantas ideas y tantas cosas. Creo que no, cuando yo estaba aquí en la universidad estaba un poquito adelantado. Y tenía un buen amigo que era mi mejor amigo que también que estaba capacitado en filosofía y... y y teología, que también me, me ayudó y me empujó un poquito. yo Creíamos que no la sabíamos todas. Ya yo en cuarto semestre ya quería mi cartón de profesional cuando ni tenía ni, ni idea de qué es la vida. Entonces ya yo me creía un poquito con medio ateongo, pero no, no realmente no, no era algo así. En las redes sociales, creo que esto no lo saben muy pocas personas, pero en las redes sociales yo creé una cuenta en Twitter que se hizo, inclusive llegó a un punto donde fue la cuenta, la segunda de, cuenta de Twitter más famosa de toda Colombia, era como anónima. Una cuenta que se llamaba San Peluca. Y la cuenta se hizo famosísima, hasta 150 mil seguidores alcanzó una vez cuando, cuando oh. era 2009, 2010, que cuando eso, 100 mil seguidores era un montón de gente, era, sí. era como tener un millón de seguidores hoy en día. Y en Twitter yo tenía una influencia bastante fuerte y era vulgaridades, ateísmo, memes, de, eh, como yo más, más o menos manejaba el inglés, me sacaba los memes de 4chan. no sé si la gente sepa, pero los memes... Vienen de esas plantillas blanco y negro Que eran de fortune Que eran esos memes de fuck, fuck yeah eh, Memes esos blanco y negro sí, Esos eso eran los eso, primeros sí. memes Entonces, Yo tenía una ventaja Que yo me los, me, más o menos sabía inglés Y me los bajaba de allá, los traducía al español Los publicaba en las redes sociales y eso era un boom Entonces mis cuentas eran como que Las cuentas más top en ese momento por, por eso Ya después cualquier cosa se volvió meme Y se volvió una práctica común pero yo era el que bajaba esos memes de inglés al español que uno veía por ahí por las redes sociales. Wow. Y una página de Facebook también como de mil seguidores también que tenía publicaba memes y los memes se los copiaba. Entonces yo me los copiaba en inglés al español y la gente los, los, los revoloteaba por todas las redes sociales. Era muy diferente el panorama en esa época, ¿no? ¡Wow! Bastante <risa> diferente.
0: <risa> muy diferente. Y para antes de este, porque hice la pregunta, pero no hice la explicación primero. Antes de que alguien me diga, como que, mío, pero cómo rayo un niño de X edad tan pequeño puede ser ateo, mi gente. Mm. No es que tal vez necesariamente por convicción, pero sí por crianza los hay porque los he conocido y los conozco. O sea, cercano. Sí. O sea, los he conocido y los he conozco. Por eso fue que hice la pregunta de si de casualidad él era ateo para esta, para esta edad ya como tal mm. entonces una vez entras en lo que es la etapa, la etapa de la secundaria que ya tú dices ya yo quiero esa universidad, quiero comenzar a estudiar etcétera eh, ¿Tuviste algún tipo de experiencia que tú puedas decir, Janiel, esta experiencia fue lo que me dio la inquietud, me puso
1: la inquietud de sí. que Dios no existía? Te va, te va, les va a gustar esta, les va a gustar esta experiencia. Mira cómo es el corazón del hombre tan terco. Por eso yo, yo, yo el, uno es terco, hermano. Sí. Y cuando re, yo antes de esa época yo leí, yo me acuerdo de niño, 14 años, mi mamá me regaló una Biblia ilustrada. Yo siempre he leído. Y... Y desde niño yo me leí toda la Biblia ilustrada, me la leí como en una semana, un mes creo, no recuerdo muy bien, y yo recuerdo que yo decía, pero, ¿cómo así que el pueblo es sacado de manera sobrenatural de, 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 de Egipto y pasa por la mitad de un mar y el Señor los alimenta y va como en una nube por delante y el Señor lo pueden ver con... De, y, y, ¿Y por qué se alejan de Dios? Después uno veía la mano de Dios nuevamente y, de, y se desviaban de Dios y es constantemente. Y yo no entendía que era un reflejo de nosotros. Esas es historias del Antiguo Testamento. Te voy a contar lo que me pasó a los más o menos 14, 15 años. Esto fue, creo que fue, fue necesario en ese momento para sostenerme mucho tiempo, y tener temor a pesar de que estaba lejos del Señor. Eh, 14 años, estábamos en Bucaramanga, Colombia. Una ciudad grandecita, eh, bonita, hermosa, una de las mejores ciudades de Colombia. Y la situación económica estaba grave. Mi mamá y mi hermana menor estaban en Bogotá por cuestiones económicas. Mi papá y yo estábamos en Bucaramanga y yo estaba terminando mi, mi colegio. Mi papá había hecho unos malos negocios, creo que un tema de zapatería, ya se trabaja mucho la zapatería, estábamos quebrados. Había hecho una producción de zapatos y no teníamos ni para comer ese día porque estábamos esperando un pago. Wow. Y mi papá, bueno, mi papá siempre me ha proveído nunca, gracias a Dios, creo que nunca nos faltó creo que el Señor siempre proveyó, creo que es del Señor lejos de Dios, pero, pero el Señor cerca de nosotros oh. y un día eh, me voy para el colegio, estaba serenando leve, leve, pero estaba serenando y yo le dije, papá, y regálame para la también para la buceta y era la primera vez, hermano, que me dolió pero el que te
0: interrumpa, ¿qué es la buseta?
1: bus, un bus, ah, un, un bus, metro un bus. ok, ok, sí. okay. Y, y le digo, a mi papá, dame para la buceta Y me dijo, es la, era la primera vez en mi vida, creo que fue un golpe a su orgullo y, y a mi corazón también fue, el que me dijera, no, hijo, no tengo. Era la primera vez. Y papá me decía, no hay. Literalmente mi papá siempre ha sido un hombre que nunca ha sido muy sabio, no es muy bueno administrando, pero siempre ha tenido, siempre ha sido proveedor. Ajá. Y yo, ahí como que me cae el 20, como que estamos tan graves... Que ni siquiera para una buceta, que eso te voy a decir, son como cinco centavos de dólar, eso, o sea, no es nada una buceta, no era cuando eso. Dice, no wow. tenemos ni una Y yo me puse a recapitular los días, y oye, llevamos una semana comiendo arroz con huevo, <ríe> como que me cayó el 20, yo era un niño, pero es, en ese uh -huh. momento como que maduré, como que me cayó el 20 de la adultez, ¿no? De, de, de... Y yo me voy reflexionando, Jack Niel, más o menos, el camino a la escuela era más o menos unos, una, unos 30 minutos de donde estábamos viviendo, que estábamos arribados a una casa de un socio de mi papá que ya, que ya estábamos, nos estaba haciendo hasta desplantes. Mi hermano, yo iba con una tristeza y como que me estaba cayendo el 20, como que fue la, 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 la etapa entre jovencito y, y joven ya joven, de adolescente a joven, era como esa etapa, y, y yo iba conectando cable Carlos porque mi mamá está en Bogotá. Uy, estamos graves, yo tengo que buscar empleo. Entonces iba caminando yo tristísimo, pero con una tristeza en mi corazón y estaba serenando. Ponte tú el plano. Bucaramanga son como unas subidas y unas bajadas así, toca bajar y después subir y eso. Y ponte un plano así, un muchachito bajando solo por la calle así, serenando, con las manos en los bolsillos, yo iba con una tristeza en mi corazón y yo le pregunté a Dios dónde estaba. Pero con un corazón genuino. Yo, Señor, ¿dónde estás? Como que tuve conciencia de dónde está el Dios. Si siempre has estado con nosotros. Una, una oración genuina, sencilla y genuina. Y yo miro para un lado así. Y había un charquito de agua que iba bajando. Y iba un billete más o menos de a ver. Hoy en día serían como un billete como de 5 dólares. Más o menos iba así bajando por el agua. <risa> ya ni era así bajando. Y yo lo vi. Yo dije, wow lo cogí, lo doblé, no lo miré y me lo metí al bolsillo. Y yo con el miedo de que, ay, ¿qué ¿será que es un billete de juguete? Porque tú sabes que en, el que en esa época uno jugaba con billeticos de juguete. No sé si allá sí. también. Sí, los, y de ah, los de monopolio. Los de monopolio. ¿Será de juguete o será de verdad? Y yo lo calentaba así porque estaba mojado, obviamente. Y yo lo calentaba. Y señor, que sea un billete de verdad. Y me fui para el colegio y ese día ni presté atención. Ni presté atención a las clases. Todo el día viví en función del billete que fuese real. Y si, si no era real que se iba a transformar en, re, en realidad Porque yo no necesitaba decía. Se acabó la escuela Me eché otra vez caminada a casa nuevamente llegamos a la, a la puerta de la casa Y en la puerta de la, de la casa donde estamos viendo Me metí la mano en el bolsillo, cerré los ojos Y saqué el bolsillo, sí, señor, efectivamente era un billete de 10 De 5 dólares hoy en día wow. Y con ese billete y te voy a decir una cosa yo se lo mostré a mi papá y me dijo, papi, mira, un, me, me encontré un billete. Y mi papá como, como que abrió los ojos, como que, hijo, préstamelo. Y yo, ay, ay, no. Pero bueno, listo, va No, obviamente no me dolió porque, hey, es el billete para, para cenar. Sin ese uh -huh. billete no cenamos. Mi papá con el billete, fuimos muy sabios, nos fuimos para la panadería, compramos pan, compramos arroz, huevo para el día siguiente. Mira, Jack, mira, ese día creo que era un viernes, sábado. Cenamos, cenamos bien Coca-Cola y pan. Al día siguiente desayunamos arroz con huevo, almorzamos arroz con huevo. Se acabó el día. Obviamente, el domingo ya no teníamos ya nada. O sea, nos probió con ese billete y el día domingo le llegó el pago a mi papá. Wow. O sea, yo nunca aguanté hambre porque para mí, hermano, no. esto, esto puede sonar muy místico para alguien o casualidad para alguien y, y sí, pues, pero para mí no. Para mí fue la provisión del Señor, fue la cobertura del Señor hasta el último momento, hasta el último momento. Y de ahí para adelante, mi hermano. Dios mediante hemos mejorado, hemos... Ahora que, que, que el Señor me trajo a sus pies, pues hemos mejorado económicamente, muchísimas cosas más. Creo que el Señor ha proveído, pero a mí nunca me faltó. Y yo creo que no es por la provisión de mis padres ni por la provisión de nuestras capacidades. Para mí siempre hemos sido est o estado bajo la cobertura del Señor. Ese momento, Jacqueline, creo que es el primer encuentro con Dios que yo tuve de manera consciente. Ese fue el primer momento que yo tuve con el Señor. Esa provisión hasta el último momento de nuestras vidas.
0: Y en este momento que tú pasaste esta experiencia, ¿ya tú estabas
1: con una ideología atea o no? No, estaba jovenzongo, estaba oh, jovencito, okay. tenía 14, 15 años más o menos. Estaba esa transición de, de, de niño a, a joven. Y fue oh, como okay. primera, mi, mi primera conciencia de la, de la relación con el Señor.
0: Ok, ok, ok. wow me pensando aquí, como que, o sea, no tenía dinero, o sea, papá no tenía dinero y de momento baja un billete así. Pero y es billete que no, no necesitaban ni para el bus, necesitaban ese billete para comer.
1: Así es. Wow. Un, un amigo hasta me hizo un cuadro de esa experiencia, me acuerdo tanto. Me hizo un cuadro con un billete grande así, con un chonchito, porque mi papá siempre ha trabajado con cerdos y se movientes, que son animales. Lo tengo por ahí guardado, ese cuadro. Wow. Eso para mí fue mi primer. Fueron dos cosas, mi transición de niño a joven y mi primer encuentro con el Señor. Y fíjate wow. que en la universidad a mí se me olvidó. ¿Sabes cuándo me cae el 20 nuevamente de ese encuentro? Cuando me encuentro con Dios nuevamente como a mis 25 años. Como que se me... Ah, ¿verdad que ya yo me había encontrado con este tipo, con este, con este Dios?
0: <risa> nos pasa igual, son, no, no te preocupes que nos pase igual.
1: <risa> no. El que
0: quiera escuchar, yo no voy a contar aquí mi testimonio, el que quiera escucharlo está en mi canal de YouTube. <risa> pero sí, me puedo identificar bastante con eso. O sea, tal vez no una experiencia similar, pero o sea, no una experiencia similar, pero sí en cuanto que es algo que no es no es usual que te traiga a los pies de Dios. Mm. Ese tipo de experiencia o oh, digo este, no, es, no es usual, como esa no es la experiencia usual que uno espera, como que ver un ángel con las alas abiertas o una luz que entra a tu cuarto y entra un viento que te tumba hasta el televisor. O sea, no, el televisor no, por favor. Si Dios va a hacer eso algún día en mi vida, todo menos el televisor. <ríe> o sea, y normalmente no. Hay experiencias así como la que tú acabas de tener que supiste reconocer que no solamente venía de parte de Dios, Sino que es algo que te tocó. Y años después te, te llegó. O sea, ¿cómo como uh -huh. que tú dijiste? ¿Te cayó el 20 nuevamente fue que tú dijiste la palabra? Sí, me
1: cayó el 20.
0: O sea, te cayó el 20 nuevamente. Eso, no, eso bien pocas personas logran recordar lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y especialmente en momentos difíciles como tal. Entonces, tienes esta experiencia. Luego de esta experiencia, ¿cómo es que Jonathan... Eh, Entrar en la transición de cristiano a agnóstico y de agnóstico a ateo.
1: Ok. Creo que en la universidad, por la literatura, por la literatura de, 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 y la influencia de ciertos profesores. Creo que ese es mi. mi, mi, mi. Pero como te digo, no era, algo, no era algo muy profundo, arraigado, argumentativo. Más bien era algo más, más que yo no quería que existiera Dios. Porque andaba oh, con una novia andaba, okay. Andaba con una noviecita, la juventud, el tema. Entonces, no, realmente no fue algo muy intelectual, sino más bien algo como, como, como superficial, ¿no? Como que no... Sí. Yo, si Dios existe, Él demanda santidad. Y yo no estaba claro. dispuesto a negociar santidad y juventud. Entonces, más bien fue desobediencia del corazón.
0: wow Oye, y eso me deja pensando. Muchos mucho, mucho jóvenes, por ejemplo que conozco ya sea de la iglesia donde me congrego, de otros lugares, de aquí mismo del barrio, son cristianos, cuando entran a la universidad, que entran en este tipo de literatura, les pasa exactamente lo mismo. Uh -huh. O sea, exactamente lo mismo. Durante estos tiempos de la universidad que estaba en el ateo, digo, no era un, mili, un ateo militante, simplemente como tú dices, tú no querías que existiera a Dios. El ¿Señor, te, tuviste alguna experiencia con Dios que era como que aunque con tu boca podías verbalizar esa de pura casualidad que eso, pero en tu interior
1: tú sabes que era Dios llamándote? Bueno, que, que esto es curioso porque la novia que yo tuve durante toda la universidad, ella era, ¿El tatuaje? Hija, de, sí, era hija de pastores. <risa> Entonces, y de hecho ella, ella tiene, creo que, bueno, yo no supe más de ella, pero pero ella siempre tuvo un llamado ministerial, siempre, o sea, ella siempre fue cantante cristiana, este, siempre estuvo en la iglesia, no pelaba los domingos, a veces yo iba así, pero renegando, mordiendo los dientes, porque oh. bueno, eh, eh, exponerse a la palabra de Dios y, y además su pastor, su pastor era un pastor así pentecostal, pero un, past, un pastor serio, ¿no? No es un pastor así como medio tibio, no, no un tipo que te decía que estabas en pecado. Y que, y que demandaba santidad, de esos que los poquitos que hay, que no llenaba iglesias, pero decía la verdad. Entonces, a mí me confrontaba como que, bueno, vivir una doble vida y venir a pisar allá que me digan que soy un pecador, como que no es muy agradable. ¿no? Entonces, yo por eso, como que siempre lejos, siempre lejos, o sea, casi toda la etapa de la universidad, siempre estuve bastante lejos. Pero no. por, por razón, ¿no? Como por... Y militaba, sí, militaba un poquito en redes sociales, militaba, militaba, militaba.
0: Sí, porque yo recuerdo que tú habías contado que tú tenías una página de Facebook. No sé si es la de misma hecho, que tienes ahora y después la transformaste.
1: Es la misma. Eh, es la, misma? Es la, oh, okay, es okay, la okay. misma. La misma. Creo que cuando yo la tenía como 35 mil seguidores esa página. Se apodaba, yo no me acuerdo cómo se apodaba, narcótico, una cosa así, una cosa así bien rara. Y yo le cambié el nombre y le puse Jonathan Murcia y después publicaba cosas así como interesanticas, como de literatura, cosas así. Pero ella bajó. Y después cuando me dice Cristiano, yo voy a usar la misma página. Por eso a veces de vez en cuando sale gente como que tú eres el mismo de la otra vez, el que. <risa> eh, la gente que sale así de la nada, ¿no? Por ahí de vez en cuando aparece uno que otro, o me mandan mensajes, tú eres el mismo, que te pasó? Y eh, bueno, y la página ahora se ha duplicado de, 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 de audiencia.
0: ¡Wow! Sí, porque ahora mismo esa página tiene, ¿cuánto? ¿80 y algo? ¿Correcto? Sí, sí, sí. ¿Típico mismo. Mm. Sí, como 80 y. Oye, yo la miré ahorita. Hace unos minutos atrás, antes de comenzar la entrevista, se me fue. Digo, es que no le estaba prestando atención a eso, era otra cosa como tal. Este, pero sí, era como ochenta y tantos mil que tenía. Mm. Entonces, eh, luego, ¿cuál fue ese momento definitivo o esa experiencia que te hizo volver a los pies de Cristo? Ok. O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que ¿qué pasó? ¿Qué cambió tu, tu pensamiento a es, ese pensamiento, ya sea de que de rebeldía, porque era una, un, como escribieron aquí, un ateísmo selectivo volitivo, mm. escribieron aquí, o sea, que era un ateísmo que simplemente no era porque no creyera, era que no y, y no querías que creyera claro. eh, que existiera Dios. O sea, ¿qué fue lo que
1: causó ese cambio en ti? O sea, ¿qué pasó? Bueno, eso es una muy buena selección de palabras, volutivo, selectivo evolutivo, una selección de palabras excelente. Pero ¿qué pasa? Yo creo que llega un momento donde había como una crisis existencial, yo estaba como solo, me sentía como solo, no me sentía lleno ni, ni con la relación que tenía, ni, ni noviazgo ni mujeres, laboralmente tampoco me sentía satisfecho, me sentía estancado un poco académicamente, laboralmente, estaba como estancado familiarmente también unas crisis familiares tremendas una pésima relación que mi mamá y yo tenía yo creo que este, sentía como un sentía como un vacío yo creo que el señor ya me estaba como llamando y un día se me ocurre a mí la brillante idea es, de orar <risa> porque ya no no, no no veía otra solución tenía este pensamiento suicida se me ocurre la brillante idea de orar y en, en mi habitación le oro al señor para que me que si me está llamando me necesita que aquí estoy y dije yo así. Y ahí quedó la oración, pero fue una oración genuina también. Una oración de alguien desesperado, creo que era con un corazón humillado, como que me, me, me rendía a Dios, como que Señor, no, no pude con mi vida. Si wow. tú realmente existes, necesito ayuda. Así, no fueron las palabras más elocuentes, pero fueron, fueron palabras buscando ayuda. Oh, sí. Y yo, para, mí, para mí venían del, de él mismo, porque es que yo no... Realmente de mi voluntad, ¿quién busca a Dios en este momento? Solamente el Espíritu Santo te puede atraer a Mí. Entonces estaba yo de rodillas en esa habitación y al día siguiente me hace una invitación un sábado en la noche a una discoteca con unos amigos, partido de la selección Colombia y todo bueno, igualito. A mí nunca me gustó una discoteca estaba en una discoteca y llegan a la discoteca un montón de cieguitos, supuestamente cieguitos con unas capas negras. Y rodean la discoteca, una discoteca externa, como un patio. Y los tipos se quitan las capas y dicen, nosotros no somos los ciegos, el ciego eres tú. Oh, wow. Decía así. Como una misión evangelística. Y a mí esa vaina me impactó. ¿El ciego soy yo? Me, la pregunta me dice, bueno, ¿será que tal? Y decía, busca de Dios y tal, cosas así decían los los, misioneros, los, los evangelistas. Y yo vi que la gente, yo pensé, no, esta gente los van a pedrear, les van a hacer algo aquí esta gente. La gente se ha su de pie y todo el mundo empezó a aplaudir. Yo, ¿what? Qué, qué momento tan extraño, ¿no? Y yo, oye, pero un día antes había orado. ¿Será que Dios me está buscando? Y yo aquí entre mí. Y esa misma noche me llega una invitación al día siguiente a ir a la iglesia. <risa> o sea, me vamos a entender. Si ves como oro, pasa esto, después me invitan a la iglesia. Yo, bueno, vamos, ¿sabes? No me siento bien aquí, no me sentía bien, el lugar en lugar que estaba discoteca, ruido, estaba mal, yo estaba mal. Al día siguiente voy a la iglesia y el predicador, un predicador así bien carismático, súper, que yo lo primero que digo, este tipo le queda pequeña a esta ciudad, tipo es súper elocuente. Y me gustó por el discurso que tenía, porque era algo elocuente. Y de hecho yo fui el siguiente domingo, y fui el siguiente domingo, y cogía lo que él predicaba, lo, me, lo mezclaba con mis clases de español, eran unas clases bien espectaculares, y, y, y me estaba yendo mejor en mi trabajo. Y me vinculé a una iglesia, me vinculé a la iglesia en la que estaba yendo a una red de hombres, como que perteneció un poquito más. Y, y ahí poquito a poquito me fue cayendo el 20. Me fue cayendo el 20 ahí. Eh, tuve mis procesos nuevamente, no era, era algo simplemente simpatizante, simplemente un simpatizante, un pie adentro y un pie afuera dentro de la iglesia. Y, y después como que me cae el 20 en un, en un estudio bíblico de romanos, <ríe> en un ayuno. Un ayuno de romanos me cayó el 20. O sea, entendí el evangelio de manera intelectual. Y creo que se me cayó el velo. Como cuando se caen unas costras a uno así a los ojos. Como que antes te oía. Duré un año asistiendo a una iglesia. Miembro asistiendo, cargando sillas, haciendo de todo. Y creo que fue estudiando el libro de romanos que entendí el evangelio. Que no se trataba de mí. Que entendí que es Cristo, que es la Trinidad. Me enseñaron la divina providencia. Un montón de, de asuntos teológicos que, que me despertó una sed de la palabra. Y de ahí en adelante, mi hermano, creo que nací de nuevo, técnicamente hablando. Ahí nací de nuevo, porque creo por la misericordia del Señor, de ahí, a, de ahí a Sol de hoy, que eso hace bastantes años, puedo decir que dos, tres años, no sé, creo que de ahí, creo que no me no he, no he parado de leer la Biblia, de estudiar, de comprar libros, de nutrirme, de pagar seminarios, estar en foro de buscar mentores, de estar metido en cuanta charla que yo veo por ahí, canal de YouTube, consumo, consumo, consumo y cada vez que leo y estudio más de la palabra del Señor, más se me da y gloria a Dios por eso, puede solamente provenir de él, la verdad que no puedo, no puedo darle otra explicación a eso. No, y que
0: la cuestión es que cuando, las, yo escucho a personas decir, eh, estudiar la Biblia es aburrido, mira si es que uno estudia la mm. Biblia y siempre hay algo nuevo. ¿eh? Yo he sabido leer, el, por ejemplo, mi evangelio favorito es el evangelio de Juan. Libro favorito del Nuevo Testamento, valga la redundancia, es romano, del capítulo 4 mm. al 8. Este, porque específicamente, leyendo romanos, fue que fue como, al igual que tú, que yo vine a entender el, el evangelio como tal, y que ah, cayó como que Este, o sea, como que tuve, este, eh, bueno, sí, como está abril de, este de ojo, eh, porque yo era, cuando yo me convertí, yo era excesivamente cohibido, yo me autocondenaba de todo lo que yo hacía, desde lo más mínimo hasta lo más malo. Y cuando comencé a leer el romano estudiar sobre todo lo que es la justificación, etcétera Y eso, o sea, además el libro de Juan, el Evangelio de Juan. O sea, fueron dos libros que verdaderamente me, me, o sea, me acercaron a Cristo de una manera que me trans, o sea, el Espíritu Santo me transformó. Y hablando del Espíritu Santo, ¿cuál ha sido la experiencia espiritualmente hablando más fuerte que tú has tenido con el Espíritu Santo? Y cuando me refiero a fuerte, no lo hago un término malo, más bien un término positivo. Uh -huh. Porque a veces uno habla, uno dice experiencia fuerte y la persona rápido lo relaciona con muerte, pérdida, etc. No, 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 no. O sea, ese, ese término positivo, que esa experiencia espiritual que te marcó, que ni el teólogo de los teólogos te puede hacer este, dudar de que tú viviste eso.
1: Bueno, sí, varias, varias. Este, en esos días también que me estaba llamando el Señor, estuve como en una especie de casa, una casa campo ahí con los amigos y sentí como una transfiguración en mi cuerpo cuando me vine a ver cuánta estaba en el carro caminando a casa sentí un desespero y se me fue como la conciencia luego una vez también llegué a casa orando cansadísimo desgastado pero estaba creo que eh, eh, re, me, no sé si les pasa pero hay un momento tan hay momentos tan difíciles en la vida que hasta respirar causa dolor no sé si me hago entender sí ma, am. pero hasta respirar duele eso es oh, estar en agonía y yo recuerdo una vez llego a casa cansado y muy poquitas palabras también y siento, siento sentí un abrazo de Jesús. Wow. Fíjate que no, no entendía, no entendía, ni siquiera estaba lejos de entender intelectualmente que era Jesús, que es Dios Padre. que no, Yo no entendía nada de eso, pero yo lo oré a Jesús y fue como una inconsciencia y sentí el abrazo de Jesús, de la persona de Jesús. Ni siquiera Dios Padre o un Espíritu, no, no, no sentí el abrazo de la persona de Jesús que me consoló en ese momento. Estaba de rodillas, llorando, acostado en mi cama ahí y sentí el abrazo de Jesús. Fue tan fuerte la experiencia que me tocó salir de mi cuarto corriendo y coger. Yo andaba en una moto cuando es, andaba mal económicamente. Me tocó vender el carro, comprarme una moto y comenzar vueltas a la ciudad. Me asusté. O sea, wow. creo que fue tan santo el momento. Entiendo hoy en día, creo que entiendo que es el Espíritu Santo, pero yo sentí la presencia de Jesús, por eso... La Trinidad no me hace mucho ruido. Yo sentí la, la presencia de Jesús a través del Espíritu Santo y fue tan fuerte que me dio miedo su santidad. Porque no me sentía digno de estar ahí en la misma presencia. Con el, no me sentía me tocó ir. Y fíjate que de ahí, de ahí di la vuelta a la ciudad y me vino otra vez para la casa como buscando otra vez esa presencia como que, como que aterrizando la experiencia y vine a buscar y ya no, ya, pues ya no había nada porque realmente el Espíritu Santo estaba ahora dentro de mí. ¿Cierto? Pero, pero esa fue una experiencia que creo que fue una de las más... Creo que fue el testimonio del Espíritu Santo en ese momento. Una conciencia una una, como una... A ver, ¿cómo lo explico en palabras? Una subconciencia del Espíritu Santo y de la Trinidad en mi vida en ese momento. Por eso para mí nunca ah. ha sido muy difícil aceptar cosas como... Dogmas como la Trinidad, por ejemplo. Eso para mí no es difícil porque lo he vivido. Creo que una de las experiencias más Creo que es la más significativa. Para mí, y esto es para todos hermanos, creo que lo que hay que buscar, un encuentro con el Señor. Porque cuando tú naces, yo creo que cuando tú naces de nuevo, Jack niel por eso yo, hay doctrinas que la gente no le cala en esas cosas, pero, pero para mí el, el Señor es el artífice de la fe completamente. Y no hay nada que tú puedas hacer para, para, no hay nada que tú puedas hacer para desligarte del Señor, porque el Señor ha decidido amarte para siempre. Hay gente que no le gustan ciertas doctrinas que yo a veces como que comparto. No las comparto es porque sea un tramposo intelectual, porque las veo en la Biblia y las he vivido con mi, con, con mi vida. Por eso las comparto y las, y, y las abrazo. Eh, eh, son cosas que quizás uno muy dice porque la gente lo va a tratar de místico a uno, cosas así, pero, pero mis hermanos, yo enteramente, día a día, y aún sigo teniendo experiencias, regalos, detalles del Señor, experiencias, este, yo soy más de leer un poquito menos de orar, debo confesar que me cuesta a veces mucho orar y busco formas, hoy aprendí una nueva forma por ejemplo de hacer unas notaciones, cosas así pero yo siento que el Señor siempre ha estado en mi vida, siempre los detalles más pequeños, tengo una conciencia del Señor todo el tiempo en mi vida que ojalá, creo que es una relación es lo que nosotros cristianos decimos a, a, a la gente, no que somos una religión pero de relación yo que mi, mis decisiones cuando voy a comprar ropa, cuando voy a adquirir un nuevo libro, yo converso con el Señor. O sea, yo le pregunto al Señor si esto es prudente. Lo que me estoy poniendo es prudente, ¿cierto? Lo que voy a hacer un viaje, ¿te parece prudente? Señor, ¿me puedes dar señales? Y yo vivo mi relación con Dios así. Alguien va a decir el tema de o loco, ¿de qué habla? No, esa es mi relación personal con Dios. Es lo que me ayuda a mí a tener un balance, es mi relación con Dios. Cuando yo oro menos, el Señor me busca por algún momento. Es una relación una relación.
0: Esa, esa es la verdadera La verdadera definición de tener una relación Con el Espíritu Santo porque Muchas personas dicen este, Que tienen una relación con el Espíritu Santo Pero ni siquiera Le consultan para ponerse una camisa mm. Si esa camisa Está bien, si no está bien Si ese lugar que van a visitar Está bien que vayan a visitarlo o no Si ese tra esa entrevista de trabajo Que tienen deberían tomarla o no Si esa profesión que desean estudiar Deberían mm. estudiarlo o no Etcétera, o sea, de, decimos tener una relación, y digo, decimos, me incluyo yo ahí, tener una relación con el Espíritu Santo, pero de esa relación, ¿cuántas veces nosotros consultamos con él las cosas Ajá. que vamos o deseamos hacer? Es verdad. O sea, son, yo las puedo contar con las manos las veces que en este año, este 2021, Ajá. en estos 12 meses lo he hecho. Y tengo más que 10 dedos, así que imagínense las veces limitadas que lo he hecho. <ríe> que yo recuerdo por lo menos las que yo recuerdo, las que yo recuerdo. Uh -huh. O sea, por eso digo, ahí me incluyo yo también. Porque sí. eso es verdaderamente la definición de, uno tener una relación con el Espíritu Santo. Incluso cuando yo le di un stop a las redes sociales fue porque el Espíritu Santo me dijo que diera un stop. Uh -huh. Porque necesitaba, re... <ríe> necesitaba o sea, fuerza, reforzarme nuevamente y, y etcétera, pero anyway, este, una vez ya tú estás dentro, de la, estás dentro de la iglesia y esto yo sé que es una historia que tú estás cansado de contarla porque te la han preguntado yo no sé ni cuántas veces, yo creo que en todos los trasnocho que tú haces alguien te la pregunta, eh, tú siempre has contado de esa experiencia en la cual tuviste que, estuviste en una congregación y tuviste que salir de la misma, o te echaron, mejor dicho, de la misma uh -huh. eh, Número uno ¿Qué ocurrió? que te echaron? Y número dos ¿Qué pasó? ¿Qué tú hiciste en ti? Que Jonathan Murcia tuvo que trabajar En él y con el Señor Para que tu corazón no se dañara A causa de esa expulsión porque Hago la pregunta Porque hay personas que pasan por situaciones similares a la tuya Pero no saben cómo Trabajarla y su corazón se termina Contaminando, ya sea De odio, rencor ira, tristeza, etcétera. Mm. Y, y no estoy hablando tristeza de sentimiento de uno llorar, o sea, yo, no eso, sino que la persona prácticamente cae en depresión y mm. se desenfoca de todo. O sea, ¿qué sí. pasó y qué hiciste tú para que no para no caer en esa en ese yo diría en ese hoyo
1: como tal? Esa es una excelente pregunta, sabes. Y yo creo que yo no pude haber hecho nada, la verdad, es que no sé si voy a sonar muy, 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 muy dejado, pero yo no pude, yo no hice nada, Janine, la verdad es que a mí realmente me echan, me echan porque comienzo a tener ciertos choques o ciertas fricciones cuando, después de estudiar el libro de Romanos, ellos mismos me enseñaron, porque el, el, el que me enseñó fue el pastor principal en un ayuno de 21 días, o sea, 21 días estudiando el libro de Romanos, con ayuno. Menguando en la carne, de manera honesta, envino orando, buscando al Señor. Entonces a mí me cae el veinte y digo, pero, pero ven acá, si este. Aquí siento gente una cosa, porque el domingo se predica una cosa y aquí se enseña otra cosa. Algo como que no encaja. Entonces, wow, yo comienzo a estudiar por mi cuenta, a exponerme a otra literatura, a otras predicaciones, a comprar más literatura y a estudiar más libros. Aparecen los comentarios bíblicos y comienzan a aparecer. Bueno, señor eh, eh, Primero me mandan unas personas Que yo ni sabía estaba, Yo siempre he sido muy inquieto Habría grupos de oración Grupos de internet, por internet de estudio bíblico Yo enseñaba la Biblia así a lo loco Y una vez apareció una muchachita Me tiró un par de tips por ahí Y después se desapareció Apareció un día Estaba yo conectado con el Espíritu Santo a fuego Decía yo, pero qué Predicando puro emocionalismo Tenía la gente llorando en una cuenta de Zoom Como 25 personas conectadas más, como treinta y pico personas conectadas y yo enseñando el libro de Daniel capítulo 3 y, entran, y sacando el contexto de Daniel de su contexto y enseñando puro humanismo ustedes pueden, ustedes son como no sé qué y la gente emocionada, sí, nosotros podemos y te, le aparece una muchachita y me dice no, es que ahí no está Daniel, ni estás tú, ahí está es Cristo <ríe> decía una muchachita, a mí me cae el 20 ahí wow, entendí la, la cristología por encima, sí me cayó el 20 todo lo que venía leyendo y consumiendo y estudiando y yo digo, no. Y en la iglesia comienzan a pasar un montón de cosas y que mesas proféticas y un montón de cosas así súper locas, súper raras, con banderas y bailes. Y yo no me sentía ya en ese lugar. ya yo estaba lejos, uf, lejísimo ya. Yo estaba fuera de esa iglesia. Yo tenía una, una posición importante. Yo era como físicamente tú estabas
0: asistiendo, pero tu corazón no estaba ahí.
1: No, estaba lejísimo, pero no sabía dónde ubicarme, porque yo me, okay. sentía, yo me sentía solo en ese momento, porque me, yo una ciudad tan remota. Este, y yo venía a decir un muchacho que estaba recién convertido ahí a venir a decirle que estaban errados a personas que llevan 20, 10, 15 años en el evangelio enseñando y predicando yo, ¿quién, quién soy yo para decir este maestro errado y un día se me da como por corregir una cosa y me mete en mi regañón no, que es que usted duda del Espíritu Santo al líder? ¿El, líder, el líder se mete una semana a orar y ayunar no, que eso es, eso es no sé qué eso. Es, básicamente me trataron de blasfemo <risa> porque yo estaba haciendo como una especie de corrección. Entonces, este, debo de eso. No sé si estás ahí, Jack, porque te me, te me paraste. ¿Me escuchas? Creo que se fue la señal. A ver, a ver. No sé
0: si Eh, ¿Me, ¿Me escucha?
1: Ahora sí te escucho.
0: Ay, okay. Volvimos, mi gente. Volvimos. Nos ven. Ahí, yo creo que nos estamos viendo. Dame si es cierto Gracias fue la señal, de
1: Creo que sí, creo que ahí está.
0: Entrar aquí a fase, bu. bueno. Yo
1: lo veo ahí on. ¿Tú lo ves on? Sí. Ah, ok, está bien. Ah,
0: sí, lo estoy viendo aquí en el celular.
1: Ahora sí. Ok, listo. Ok. Ok, listo, volvió. Sí. Entonces te iba diciendo que. Eh, me echan de la iglesia un día me cogen y me cogen los tweets que yo publicaba las frases me preguntan que si es que yo que mi teología que estoy consumiendo que estoy leyendo y yo no es eso que es que ¿por qué no se predica la biblia porque no se nos enseña la biblia pero de manera muy honesta y en una universidad pero por qué no se nos enseña el libro unos libros ahí super místicos tipo eh, siete pasos para yo no sé qué <risa> siete pasos para ser libre de no sé qué cadenas espirituales y yo pero por qué no leemos un libro en la biblia y yo preguntaba ¿Por qué no estudiamos el libro de Timoteo? <risa> yo estaba estudiando Timoteo y yo, pastor, ¿por qué no estudiamos el libro de Timoteo? No, es que usted no, usted no es aquí nadie para mandarnos. ¿qué es lo? Que...? Bueno, un día, y ese mismo día me echaron, que ya no iba a ser el líder de hombres, yo tenía como 14 personas a mi cargo, hombres solteros, wow. y, wow, todo eso se dispersó, eso me dolió muchísimo, eso me dolió como tú no tienes idea porque son ovejas del Señor, y una responsabilidad tremenda yo tenía conciencia de que son las ovejas de Dios eran almas y a ellos no les importó ni siquiera los contactaron ni nada y, wow. y pues hoy yo ellos que ellos quedaron como, como como en sospecha no bueno si estiman ¿por porque lo echan y un día les dije la verdad y, y les dije muchachos pasó esto 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 ellos no entendieron porque ellos eran gente nuevos en la fe unos neófitos ahí y pasa esa cosa ellos se alejaron por ahí creo que tengo contacto con un par y a mí me echan, pero el señor fue proveedor, Daniel porque al día siguiente me escribe mi, que, el que es ahora mi pastor, me escribe por Facebook, o sea, a mí me echan sin contacto ni nada, y el pastor me escribe por WhatsApp que yo de qué ciudad soy, y que yo porque tengo ciertos conocimientos de la historia y ciertas doctrinas, me preguntó, y yo le conté la historia, no, pastor, da, da. me echaron del iglesia y tal, que no sé qué. y vamos a ver te que el ahogaste, pastor... te
0: desahogaste
1: me decía, el señor me mandó un proveedor ahí y también llamé esa misma noche llamé a, a Jorge Gil Jorge Gil también fue como mi consolador en ese momento, el señor lo puso de consolador y me aguantó las lágrimas, yo quedé como desolado porque quedé, me sentí, claro coaccionado, no, que la cobertura y de ñapa el man, el mentiroso del pastor ese viene y me dice, es que Tienes que tener cuidado porque usted queda ahora fuera la cobertura de, de, de su pastor y usted va a quedar ahí, va a quedar ahí, no sé qué. Yo he pasado muchas experiencias, entonces el me metió como miedo, yo quedé como coaccionado psicológicamente. Pero bueno, yo hablaba con, con a Jorge y Jorge me dio mucho ánimo, la verdad es que me dio mucho ánimo. Él, él, ¿Tú sabes cómo habla Jorge? Jorge y él sí. habla muy, eh, ¿qué va? O sea, que a Esa iglesia le queda pequeña, que no sé qué. O sea, me dio, fue como, me empoderó, ¿no? Que no pero creo que <ríe> son unas palabras correctas, que no, usted es fiel al Señor, usted está haciendo tranquilo que tú estás fiel al Señor. Por experiencia, me dio mucho ánimo, me dijo, Sonic, es, es el contexto local, estás en una ciudad pequeña, tal, tal. Me dio mucho, mucha sabiduría también en ese momento. Creo que también con Santiago, lo hablé un par de veces, Santiago le pasó lo mismo. Pero creo que mi pastora y mi iglesia local visitó un par de iglesias. Y creo que la iglesia... Fíjate que el Señor me mandó una iglesia, un pastor reformado, <ríe> que era el, el, donde yo, yo, lo que yo venía estudiando y lo que yo necesitaba. Entonces ahí comencé a congregarme también con unos hermanos aparte, unos hermanos que tenían ciertos conocimientos doctrinales, me regalaban más literatura, más libros, cositas así interesantes. Y después de un tiempo, como un año así sin iglesia por la pandemia, eh, pasé un año, después empiezo a notar las, 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 las presenciales, después ya yo llego y me congrego en la iglesia, me, me observan por unos meses, después arranco el proceso de membresía, y hace como una semana, más o menos dos semanas, me da mi, fue bastante, fue como un año de observación para poder darme mi membresía, y ya, ya, yo estoy ahí, ya eh, poniendo en función mis dones, hago la parte técnica en la iglesia, ya voy enseñando, ya me, también me, me pusieron a dar unas, me van a poner unas, unas clases en febrero de romanos de romanos, entonces ahí voy, ahí voy en el camino del Señor pero a mí lo que me apasiona es eso, enseñar lo que, lo que más me apasiona a
0: voy a enseñar, la, les voy a dar la enseñanza que me costó la membresía en la otra iglesia <ríe> en teoría
1: <ríe> qué cosas, más, ¿no? y estoy más equipado que mira esta <ríe> y biblia <a> Dios. <ríe> mira esto, esto es una biblia, un comentario bíblico es... de romanos ah, espérate, son ah no, yo pensé que era una biblia no, es un comentario bíblico de la carta romana. Es una cosa buena. Un monstruo. <risa> Ahora sí que sí. Sí, señor. Ahora Por eso mi cual... labor es... En... Mi labor ha sido eso, enseñar romanos <risa> y que la gente le caiga el 20.
0: Oh. El señor, usted... <risa>
1: usted quiere entender el Evangelio bíblico, varón, estudie romano. Sí. Ya, con romano es suficiente. Te van a caer un montón de velos ahí. Mira, como yo
0: digo ahorita, igualmente cuando yo me convertí lo que fue el libro de, de Romano y el libro del de, Evangelio de Juan, esos fueron mis dos libros definitivos para afincarme en el cristianismo. Sin dibujo, puse Manuel ahí. Sin dibujito, sin dibujito. <ríe> Puso en mm. el comentario. Dice aquí una pregunta, si te hubieras quedado en esa iglesia sin cuestionar, etcétera, ¿crees que ahora estarías casado?
1: Eh, pues la verdad no sé. No, no. No, no veo por qué la pregunta al caso. Realmente como que... Es que mi hermano, mira, no sé. No sé si voy a sonar muy evangélico. No sé qué voy a, cómo voy a sonar yo. Aquí. Aleluyón. Es como tú dices? Aleluyón. Como aleluyón. qué, okay, pero cuando yo... A mí me cae la conciencia de entender el evangelio. Para mí no hay nada más importante. O sea, para mí lo demás se convirtió en algo como secundario. Como que el Señor va a proveer cuando quiera. O sea, para mí hoy en día el centro de mi vida, el centro de mi trabajo y mi excusa para trabajar, para vivir, es mi trabajo secular. Y si, y si el Señor provee una esposa, que provee, y si no, gloria a Dios también. Para mí ese tema de, de, de esposas y de trabajo y de economía, eso pasó como un segundo plano, ¿me entiendes? Creo que el Señor me ha ayudado a tener una mirada más trascendental de la vida y creo que mi relación con Padre, con el Dios es más importante. Eh, creo que es lo que un cristiano coherente con la escritura, cuando lo entiende, eh, pues yo creo que las demás cosas pasan a un segundo plano. No quiero decir ahora, voy a sonar tan radical aquí, que es que, que soy como Pablo, que ya quiero que Cristo venga, cosas así. No, no, no. Pero de manera genuina y honesta, hermano, creo que esas cosas como el matrimonio, como el trabajo, como otras cosas, creo que han pasado a un segundo plano. Yo lo vi el nivel de importancia jerárquico como la Biblia me enseña, ¿no? Primero mi Dios y lo demás que el Señor provea. Gloria a Dios, porque el Señor da y el Señor quita. Así es. Y... y paradójicamente hermanos miren esto es un testimonio insisto que a mí no me interesa mientras más he quitado mi mirada en las cosas materiales más el Señor me ha proveído y yo creo que si yo no tuviese esa mirada la provisión de Dios en este momento me hiciese daño porque el Señor me ha promedio laboralmente económicamente muchísimo de verdad más de lo que yo a veces puedo manejar entonces creo que la bendición de Dios ha llegado por la conciencia de esas cosas que el Señor me ha permitido tener Uh, creo que se fue
0: Estoy aquí, estoy aquí okay. Es la computadora Que por alguna razón La pantalla se fue como que en blanco Tú me escuchas, ¿verdad?
1: Sí, te escucho perfecto te veo Ah,
0: también. Okay. ok, ok, ok Ah, ok, ahí volví, ahí volví No, el, el internet Ahora mi gente, que diablo Quiero fastidiarme esta Esta entrevista <ríe> Oye, es la primera entrevista que yo hago en meses. Desde mayo fue la última entrevista que yo hice de mi trayectoria. Y esto no es cuestión de que no esté seteando las cosas como estaban. Simplemente, pues, la computadora se está portando un poquito mal. <ríe> ok. Ok. Pues, ahí estábamos, ¿verdad? Que estaba hablando de lo de... La pregunta que hizo... ¿Dónde está? Eh... Ah... No me deja ver la pregunta de la hora Que si tuvieras hubieras quedado en esa iglesia Si tú crees que tú hubieras casado, etc uh -huh. Tú contestaste que no ¿Verdad? Déjame ver si puedo entrar Aquí por el nuevamente como whatever, la... ¿no? Ajá Que es como que Déjame entrar por aquí Estoy Volviendo nuevamente al live Para ver las preguntas Ok Ahí uh, volví al, al chat Como tal Ok, perfecto. Ok, entonces, ¿qué fue lo que te llevó a la apologética? Porque normalmente las, las personas, casi siempre lo primordial por lo que se interesan normalmente es por la teología bíblica y sistemática. Eso es como uh -huh. que el boom de, de, de los evangélicos lo evangélico cuando van a estudiar la Biblia es teología bíblica y sistemática. ¿Por qué la apologética?
1: Ok, bueno, cuando yo estaba en la iglesia anterior, antes de, 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 de ese famoso ayuno que te comento, eh, uh -huh. hay un seminario supuestamente bíblico y había una materia que se llamaba apologética. Y yo decía, ¿por lo qué? Y la googleé: apologética, defensa razonable, tal, y eso me llamó el mismo concepto, hasta semánticamente, estéticamente me gustó: apologética, Apolo, decía yo, oh, ya yo conocía más o menos la terminología. Apolos, el dios Apolos, yo defensa, defensa, eso me, me caló en el corazón y me conseguí un librito por ahí de, de apologética y mi líder en ese momento me, me regaló más que un carpintero y cuando me leí más que un carpintero hermano de ahí para adelante, eso fue hace años, no sé ni cuándo, como cuatro o cinco años creo que fue ese, ese regalo, ese libro wow. me lo leí como cinco veces porque pensé que era el máximo, el libro máximo, para mí era el mejor libro del mundo. Y yo en ese no sabía tiempo tú que... no conocías ni a William Lane Craig, Frank no, Turek. Ahí, tú no conocías
0: ninguno de esos. Ninguno.
1: <risa> y un día me encontré, yo creo que por el algoritmo de Facebook, por eso a mí a veces me gustan los algoritmos en cierta medida, me encontré con Rincón Apologético y unas predicaciones o unas enseñanzas de Ravi Zacarías y de William Lane Craig, unos debates. Wow, eso para mí fue como un shock. O sea, eso me... Eso me me rescató, creo que fue un momento de crisis de fe que me rescató, me dio un impulso. Pero tenía ahí como para estudiar porque yo decía, "Pues que no entiendo todo esto lo que este man dice." Fui la Lane Craig, <risas> imagínate en un debate sobre la moral o un debate sobre el, el argumento kalán que Alan, el man exponiendo Rabisa el, el diseño inteligente, el fine tuning. No, es estaba de moda en un blog que él tiene ahí es que el argumento de las matemáticas para a favor de la existencia de Dios yo no este tipo mira te te digo, yo,
0: estoy ley, yo estoy leyendo el nuevo de John Lennox y Lennox no mm. se va full por el eh, The Cosmic Chemistry y ese va full por las matemáticas y eso no, para o sea, el argumento de, de la existencia de eso es ay como sobrecalentarle uno el
1: cerebro <risa> sí 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 realmente me superaba pero me, me, me apasionó me dio como es como que si probase la gracia sí y después comencé a, a, a leer los libros de McDowell. Creo que para mí McDowell es el más top. Y a consumir okay. lo, lo, las prédicas o las enseñanzas de Ravi Zacharias. este Pero creo que McDowell, ese libro, me regalaron otro que era evidencia que además un veredito que es robusto. Entonces a mí siempre me ha gustado la crítica textual y la historia. Y por ahí me fui y lea y lea y lea y consuma videos y consuma videos. Y una vez, yo no sé ni cómo fue que yo hice una amistad con Santiago Larcón. Con Santiago Larcón de Rincón Apologética Nos hicimos amigos un día por una llamada y él me puso administrador de Rincón Apologético. <ríe> y yo comenzaba a hacer frases, claro. Y yo leía libros y hacía frases. Leía libros y hacía frases. Y escuchaba frases y frases por aquí. Después sí es Luis, que me apasionó. Me, me he leído un montón de libros de C.S. Luis. Y, y ahí poquito, a poquito, leyendo, leyendo, leyendo. Creo que llegó un punto donde ya yo no... Yo tenía que enseñar, busqué una, una metodología una forma de enseñar, porque creo que cuando uno tiene esa, ese, ese llamado del señor de, de enseñar, eh, enseñas intrínsecamente, o sea enseñas, desborda, te toca enseñar. Y yo consumí, comencé a escribir, a escribir, a escribir. Después como que me metí en la onda de los streamings hace como dos años, me metí a hablar, pa, 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 mi micrófono, no me veía mucha gente, <ríe> la verdad. Y, y después comencé a hacer en vivo en Facebook y eso, creo que el que más me empujó, el que, el que vio algo en mí ahí de Dios fue Santiago, porque Santiago me invitaba. Yo no sé qué veía Santiago en mí, Santiago, creo que la gracia del Señor, porque el, el, ese argentino le caí en gracia y él me invitaba, no, ven, vamos a hacer un en vivo, después vamos a hacer un en vivo en Instagram, y él me metía en esa cancha, Yo, tú tienes algo ahí, él me decía, tú tienes, viste que tú tienes algo ahí como una cancha, viste. Y creo que el, el, el gran empujón fue cuando conocí a, a Jorge Gil. Jorge Gil también le caí en gracia. Yo no sé, nos, hicimos clic. El primer día hicimos clic, Santiago me lo presentó, hicimos clic. Y yo me le pegué porque él tenía, a mí me encanta lo que él hace con los equipos, las cámaras, las luces. Y es una persona apasionada. Y, y, y le gusta estar pendiente, y compra tecnología, nada más por tenerla. Y a mí también me encanta la tecnología, los computadores, los micrófonos. Todo esto a mí me gusta. Lo que pasa es que aquí el dólar lo, 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 lo perjudico no mucho. Si yo no, tuviese mejores buenos equipos, pero... Ahora mismo tengo un lo,
0: dólar americano. ¿Cuánto vale allá?
1: Son como cuatro eh, mil pesos. Cuatro mil pesos es, a ver, lo que cuestan que dos Coca-Colas. <risa> oh, wow. Entonces, saca cuentas. Es bastante, es bastante. Está eh, cuadruplica la moneda de acá. ¡Wow! Entonces es fuerte, es fuerte. Eh, o sea, lo, para los que ustedes es mil dólares un iPhone, para nosotros son cuatro millones de pesos, como si, como si fuesen cuatro mil dólares, más o menos. Para ellos allá, nosotros aquí cuatro millones de pesos. Aquí la moneda está súper inflada. ¡Ay, papá! Y bueno, cuesta, cuesta comprarse algún aparatico, cualquier cosita, cuesta un montón. Entonces a mí me apasionó ese tema y comencé a meterme ahí en las redes sociales, el Señor también fue promoviendo, yo realmente no hice mucho, por eso yo, yo toda la gloria del Señor, yo no hice mucho ni me promoví mucho, el Señor mismo fue promoviendo, que yo quizás ahí, me, el Señor me inspiraba estrategias, yo me buscaba una que otra, que por ahí copiaba de aquí, copiaba de por allá, voy a hacer esto, un concurso aquí, otro en vivo aquí, voy a invitar a esta persona a ver si me acepta. Pues yo mando un mensaje y la gente me acepta y hacemos un en vivo y ahí llega gente y, y así la audiencia como ha como crecido pero yo creo que es la gracia del Señor eso no es más nada hermano, hay que buscarle más nada usted quiere, le gusta hacer contenido quiere, a, eche para adelante y pide al Señor que le respalde y si no pues gloria a Dios y si sí pues gloria a Dios también sí. entonces a mí el Señor es el que me ha promovido a ver hermanito, yo no he hecho así. mucho vamos ahora
0: para las preguntas de la gente antes que me comiencen a, a, a escribir, miren mi pregunta, vamos para allá ahora, ok.
1: ¿Qué es lo más difícil de ser profesor? Lo más difícil, bro, lo más difícil creo que para ser profesor Yo no cuento, es... yo no cuento,
0: por si acaso. <risa>
1: <risa> creo que para mí lo más difícil es estar en el lugar... En el lugar donde puedes potenciar tus habilidades. Por ejemplo, cuando en la universidad o en los trabajos me ponían a, hacer a, a enseñar asignaturas en las que yo no tengo gusto.
0: ¿Entiendes? Oh, okay, Por ejemplo,
1: okay. a ver, una vez me pusieron a dar unas clases de naturales, de sociales, e inglés, matemáticas. Yo no soy bueno en eso. Yo soy bueno en enseñando es. Eh, literatura, semántica, semiótica, crítica textual y hermenéutica. Ese es mi fuerte. Entonces, a veces como que dar esas materias, esas asignaturas, se ha en una carga para mí. Y pues uno le toca porque es por economía, ¿no es cierto? Es la labor. Uh -huh. Eso es lo único. Pero de resto, cuando a mí me ponen... Yo mismo me pongo este trabajo. No sé si se han dado cuenta, pero yo mismo armo mis cursos y a veces por eso me eché un curso de hermenéutica encima solo. Yo tengo mi formación Con 300 profesión... participantes. Sí, me eché un curso de hermenéutica encima y, y pff, el señor comenzó a probarme unos libros. Quiero recomendar a propósito este libro. Es el mejor libro del mundo mundial. Es un poquito técnico, pero yo creo que si usted que me está viendo aquí es líder, pastor, quiere estudiar seriamente la Biblia, este libro yo no De hecho, yo me quejo. Voy a hacer una publicación estos días. Voy a quejarme porque nadie me había recomendado este libro. ¿Y cómo lo ¿Qué el libro. El señor me lo proveyó el viernes pasado. Ah. Oh, <ríe> Yo lancé un curso de hermenéutica, se inscribieron en 24 horas 500 personas. Yo no sé dónde salió ese poco de gente, se inscribió. Y de un momento a otro eh, yo decía, wow, o sea, ese, esa demanda, qué responsabilidad. Yo siempre he tenido temor a eso. Qué responsabilidad, 500 personas ahí metidas en un grupo de WhatsApp, en dos grupos de WhatsApp, ¿qué hago ahora? Y lo que yo, yo tenía mis clases armadas, pero eso está como muy sencillo y yo ve creadores de contenido, pastores gente de tercera, yo digo, uy no, Dios mío hay gente que quizás hasta sabe más que yo, qué vergüenza ahí ¿Hay tú, ¿hay tú sentiste
0: lo que, se, lo que dice Charles Spurgeon que sentía cuando iba a predicar, que dice que le temblaban las piernas por la wow, responsabilidad sí. que él sabía que tenía era, de las palabras que iban a salir de su boca
1: era un martes, era un martes yo estaba temeroso, temeroso por la responsabilidad de, del asunto, yo me sentía como confrontado, le pedí dirección al Señor y lo que se me ocurrió fue preguntarle a un mentor que tengo aquí en la ciudad, que es pastor, magistro en divinidades, voy a llamar al pastor, no me contestó, no me contestó el WhatsApp, yo yeah. comencé a pedirle al Señor, Señor, mándame a alguien que me enseñe, mándame a alguien, oraba, oraba, que leo una página, buscaba en internet, nada, y el día viernes, pasado en la noche, me llamó un amigo, te tengo un regalo, así, <ríe> Le tengo un regalo y yo, a ver, llega hasta aquí a la casa, que es un pastor, un, mami, un, un tío mío se murió hace cuatro meses, era reformado, pastor, y me mandó su biblioteca. Y yo me fui para su, para su casa, mi hermano, me encontré, esto es un milagro, esto es un milagro, hermano. Les voy a contar una cosa, esto es un milagro, una provisión del Señor, detallista el Señor. A mí hace cuatro, tres meses me reuní con un pastor, me mentorió sobre este tema que a mí me gusta mucho, la crítica textual. Yo conozco la hermenéutica por mi trabajo, pero no la hermenéutica bíblica. La conocí reciente, hace unos meses. Y él me dio, me dijo, anota este libro. Anota este libro. Y anota este comentario. Yo lo anoté en un, en un chat de WhatsApp. Lo anoté. Yo lo anoté en mis mi notas personales. Me dijo, Bú, búscate el comentario de Douglas Moo. Búscate hermenéutica de no sé quién. Búscate hermenéutica de tal. Y búscate no sé qué Gordon Fee. Es, tienes que estudiar a Gordon Fee. Eh... Entonces me, me acuerdo porque como él sabe que yo soy reformado y él es pentecostal, él me dijo, él es pentecostal, pero los reformados lo usan, <ríe> me hizo el chiste. Y yo como que lo anoté ahí, pero como lo dejé como para después, porque es que estaba interesado en otros libros en ese momento. De hecho, estaba estudiando fe Razonable, te podrás imaginar cómo andábamos nosotros de apurado. Wow. <ríe> Entonces yo dejé ahí como por si no, y ese viernes en la noche me llama y me encontré el comentario bíblico que ese hombre me había, me había recomendado el comentario bíblico de Romanos. Me encontré el libro de hermenéutica que él me había recomendado y mi, y mi amigo también me dio el de Gordon Fee, que me había recomendado. Ah. Yo no me he dado cuenta, yo cogí los libros. Oye, fuiste
0: para tu era, casa contento, me no, casa. ni
1: te había fijado. Uy, unos libritos de hermenéutica, voy a fortalecer, el, provisión del Señor, voy a fortalecer los, el cursito que voy a dar, me de esos libros este fin de semana y hago un curso bien, bien poderoso. Hago la clase bien poderosa. Cuando llego a la casa y me cae como el 20, ¿no? Como que, oye, yo venía orando por eso. Y se me dio por revisar la lista que me había dado el pastor Marvin, se llama él. Y era la misma lista, brother. O sea, y de ñapa me llama ese mismo día un señor de Estados Unidos para decirme, oye, te voy a regalar unos libros. y ¿Será que podemos tener una reunión? Me gustaría explicarte unas cosas. <ríe> o sea, el señor me mandó los libros y el sábado en la mañana me mandó un, un, un estudiante de maestría de un seminario en Estados Unidos le hice un par de preguntitas y me orientó unas cositas, o sea, el Señor proveí yo, y el fin de la semana me leí, el fin de semana me cogí este libro y me lo leí todo y cogí repasé este libro hermanos, y, y fue inevitable llorar fue inevitable sentarme como un niño aquí en mi alfombra de noche y sentir un abrazo del Señor como que te estoy dando <ríe> tú me estás pidiendo, aquí está hermano, wow. yo, 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 yo les hago esa preguntas a la gente, ¿cómo no darle la gloria? ¿cómo uno de perco, no eterco no? ¿Cómo no depender enteramente del Señor? ¿Cómo, cómo menguar en nuestra fe? Porque mientras pasó. uno es más débil, mientras uno es más débil, mientras uno más necesita, mis hermanos, el Señor con su, con su gracia sobreabunda sobre nuestra vida. Eso es una relación personal con Dios. Yo, yo le pido al Espíritu Santo y al Señor que ustedes busquen realmente una relación. Dependa de Dios. Mientras menos, mire hermanos, mientras más se nos salga de las manos, mucho mejor. Pues quiere decir que el Señor tiene en control las cosas.
0: <risa> Eso yo recuerdo que me pasó, no voy a mencionar el nombre de la persona, porque nos conoce a ambos. <risa> nos conoce a ambos. Que me regaló un libro que yo anhelaba mucho, pero es bien costoso. Y cuando uh -huh. yo vi que el libro me llegó, yo me echó a llorar. Porque fue exactamente para el tiempo que me quedé sin empleo, por la condición de salud mía. Este fue eh, justamente en ese tiempo y pues cuando llegó que me llegó el libro, eh, me había dicho ah, mira, después pues, el libro, bla, bla, bla yo lo tengo si llega, pues ven, si no, pues también porque no me quiero ilusionar cuando llegó que uh -huh. el libro llegó, a mí se me aguacharon los ojos y yo estuve todo el día dándole gracias al Señor porque yo decía wow o sea Señor el momento en el que más yo anhelaba este, este libro, etcétera y qué sé yo, o sea, Tú me lo diste, sabiendo que yo no tenía nada. O sea, tocaste, una, tocaste a una persona que, ¿verdad? Caí en gracia con él y pues me hizo ese obsequio. Y fue ah. el libro de Fundamentos Filosóficos para una visión Cristiana.
1: No, bueno, declaro de y decreto y profeticio que ese libro lo puedes mandar aquí a Colombia que con mucho honor <risa> lo recibo. <risa> No, acá en Puerto Rico se podía
0: se podía comprar pero sacho el 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 detalle el, el, el no el, el,
1: el manejo y envío ¿Sacho? Mm. Vale, vale más caro que el libro bueno igual <ríe> yo voy a estar ahí cerquita ahí en, en República Dominicana ahorita este sí. en enero cualquier hay
0: que hay que coordinar eso sí o sí ese <ríe> ese ese encuentro que tú vas a estar aquí al lado o sea tenemos que coordinar ese encuentro ok, esa es una y la otra es eh, ya está Sí, ya está la contaste. Y una pregunta
1: buena. Creo que lo
0: ya, ya, ya hay una que tú has contestado aquí, por ejemplo, que cómo fue el cambio de data cristiano, saliendo,
1: saliendo del 90. Hay, hay, hay una que hace Brian, dice, ¿cuáles son las señales de una iglesia que está desviada doctrinalmente? ¿Dónde está esa pregunta? Hace Brian no, no, no. Tipanta, hace como 15 minutos. Esa me gusta mucho. Y si me permite responder. Ah, la la vi,
0: la vi, la vi, la vi. La vi.
1: Claro que sí. Eso. Si me permite responder, no sé si puedo compartir pantalla. Yo puedo compartir pantalla aquí la gente va a ver allá. Déjame pasarte de, de este. Yo creo que sí. Hombre. A ver. Verifica ahora. Sí. Ok. Ahí se debe estar viendo la pantalla. ¿Tú la estás viendo? Sí. Bueno, mis hermanos, yo creo que esto es muy básico, esto es lo, de las primeras cosas que enseñan en un seminario o en clases básicas, y es la historia de la iglesia, estudiar la historia de la iglesia, los credos, los credos y las confesiones de fe, porque te va a permitir a ti manejar un balance. Mire, nuestro estandarte es específicamente como protestantes, cierto, como no católicos, sino protestantes, nuestra base doctrinal doctrina es la Biblia, ¿cierto?, Ahora, históricamente han habido credos y confesiones de fe, o sea, debates, charlas, encuentros, sínodos, históricamente, en donde, han, donde se han debatido las doctrinas. Y, hay unas, y es donde se ha establecido cuáles doctrinas son sanas y cuáles no son sanas, son falsas doctrinas o herejías. Entonces, ¿cómo no salirse de, 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 de la sana doctrina estudiando full la Biblia como base, y estudiando esas confesiones de fe y esos credos Y específicamente la historia de la iglesia ¿Qué ha creído históricamente la historia de la iglesia? ¿Cuál es nuestra, cuál es nuestra herencia Reformada? ¿Por qué nosotros en el 1500 Perdón, en el, en el siglo XVI ¿Por qué nosotros volvimos a la Biblia? Porque llegó un momento donde la iglesia católica Tenía tantos dogmas creados por humanos Que en un momento se salieron de las doctrinas Fundamentales, dogmas O sea, cosas añadidas a la escritura Y se desviaron que ellos mismos tuvieron que lanzar una contrarreforma para volver a ciertas doctrinas fundamentales. Los, los, los protestantes hemos abrazado el dogma de la sola escritura, de volver a la escritura. Todo lo que no está en la escritura no es bíblico, no es cristiano, no es creyente, no es sano. Entonces, es una posición segura. Usted quiere saber, compare las doctrinas de su iglesia con lo que hemos creído estos dos mil años. Porque es que son dos mil años, no son tres, cuatro, sino dos mil años de historia, de debate, de libros, de autores, de herejías que hemos establecido. Este es el balance, hermano. La Biblia, primeramente, y las credos y las confesiones de manera, de manera paralela, que no son infalibles, son falibles como todo lo creado humano, pero que nos ayudan a tener una, una doctrina al menos sana. Y siempre wow. vamos a tener diferencias y siempre vamos a tener ciertas discrepancias. Yo discrepo con mucha gente, mucha gente me hace memes y estudios que me hacen bullying. Bendito, con
0: tal vez esto tú y yo no
1: nos ponemos a discutir en los chats. Exactamente. <risa> Exactamente pero ahí queremos. Pero hay doctrinas fundamentales que tanto tú como yo tenemos que abrazamos. Claro. Fuera de cualquier cosa, la trinidad, eh, la salvación sí. de la fe, la sola escritura, la palabra del Señor, son cosas que son fundamentales. Hay, hay, una, hay un triaje, se conoce como triaje teológico. Pueden googlearlo por ahí. Hay varias cositas. La, no sé si tienen una posición de interpretación como el dispensacionalismo, que el clásico es muy sano, el clásico revisado también es muy sano. El último sí es como, como loquillo y un dispensacionalismo ahí como loquillo. Eh, o la teología de los pactos, que me parece un poquito más precisa de manera teológica, con unos proponentes más serios que nos ayudan también a tener cuáles son las, cómo interpretar la Biblia, cómo hacer una hermenéutica, y cuáles son las doctrinas principales, secundarias, cositas así. El triaje teológico, creo que lo, lo, creo que es lo, que lo plantea alguien llamado Müller, Müller, algo así. Uh, Müller. Albert, Albert Müller, uh -huh.
0: el que escribió el libro la, la Tormenta que se avecina. Creo que sí. Que también escribió lo, el credo de los apóstoles algo así. Sí. Albert Moller, sí. Así uh -huh. que yo creo que él está constante con, con su Germichelén Correcto, si no me equivoco. Epa. Epa. Ajá, sí, ah, pues es el mismo, es el mismo. Sí, ese es. Ok. estoy buscando. Ok, esta. Yo creo que es bastante buena, porque alguien tiene que estar preguntándosela, pero no se va a atrever a escribirla. ¿Cómo es la mujer
1: ideal para ti? <risa> eh, a ver, hoy casualmente yo creo que yo veía esa pregunta y yo decía, esta pregunta es recurrente. De hecho, me la hacen muy seguido, sino que no la... Por eso mismo,
0: porque es una pregunta que te hacen tanto... Pero, pues... pero
1: yo, yo creo que dos, Yo no soy tan complicado como la gente... Como, como algunas personas piensan. Yo no soy muy complicado. Yo, yo nada más tengo dos estándares, eh, Daniel. Que ame el Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Y que me guste <risa> físicamente, no sé, ya, Son dos cosas que son, son sencillas. Mira, pero es que un diga, filtro grande. El que me diga
0: a mí <risa> que el
1: amor es un filtro para el físico, es un mentiroso. <risa> no, puede pasar, puede pasar, porque yo debo confesar que hace un tiempo a mí alguien me gustaba, pero era por el amor y la devoción que tenía para servir al Señor y no era alguien super atractivo. Lo que pasa es que, pero me gustaba cómo amaba al Señor y eso a mí me atrajo. No era la más hermosa físicamente, pero tampoco era fea, pero me, at me atrajo esa pasión simplemente entendí que no, 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 no como que no, no teníamos las mismas visiones y creo que no, no era un tiempo, no era el tiempo pero sí, yo creo que puede pasar en algún momento y yo he escuchado hermanos que dicen que se han enamorado por esa misma pasión con las que las mujeres que no son las grandes atractivas, que no son el gusto o el, lo, el tipo de mujer que les gusta, pero ese servicio del Señor, ese amor, esa devoción del Señor los ha cautivado a mí me ha pasado, yo tuve un gusto por una persona así.
0: Bueno Ejemplo bíblico, Jacob y Lea. La gente dice que Lea era, era fea, pero Jacob, ¿cuántos hijos no tuvo con ella? No era tan fea entonces. Qué
1: obediente.
0: No, Sacho La gente dice no que Lea era fea, sí, pero le tuvo un par de hijos tanto antes de estar con, con Raquel como después. Estar con Raquel. Amén. Esta yo la encuentro bastante buena, mira. En el, digo, yo te lo iba a preguntar como quiera, pero de una manera no tan, no tan teológica. Dice, en el hipotético caso de que Dios le llame a ser pastor, ¿cuál será,
1: sería su reacción? No, así como, no, no puede ser, bro. Porque creo, hermano, que la labor de pastor es la labor más desagradecida de la historia de la humanidad. La más desagradecida. Porque tiene tanta responsabilidad. Sí. Tiene tanto trabajo. Y es tan desestimada, burlada, caricaturizada, hasta blasfemada blaf, blaf, y tan desvalorada por la sociedad hoy en día. Porque sí, ser pastor es ser sacerdote de, tu, de, la, de las ovejas del Señor. De las, de las almas del Señor que el Señor ha predestinado para su salvación. Es ser es ser pilar espiritual de la ciudad, de los barrios, del mundo espiritual. Es ser un sacerdote y, y, y es un pilar, es lo que mantiene la sociedad. Lo, los pastores, los líderes, los llamados a ser líderes tienen una responsabilidad enorme porque son los pirales espirituales sacerdotes para sostener las comunidades cristianas, para sostenerlos literalmente. Que cuando hay una muerte espiritual, hay una muerte física, económica, socioeconómica, tu familia se viene abajo. Entonces, el, el mundo espiritual en que la gente lo niegue, no lo confiesa hasta el más ateo, 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 entiende que hay una realidad espiritual, sí. es muy importante, pero la sociedad hoy en día por cierto, fa, mal testimonio de, la, de muchos, de muchos pastores, falsos maestros pues lo ha tenido en poco entonces yo realmente, últimamente como que no lo tengo miedo eh, yo sospecho, sospecho que en algún momento quizás el señor me vaya a traer eso, pero yo hoy 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 en día prefiero este no tener esa carga <ríe> le pido al señor que me lo ponga. yo prefiero predicar me gusta predicar pero no es lo que a mí me guste no no es lo que yo quiero es lo que el señor resigne pero yo claro. soy feliz en un púlpito yo soy feliz dando clase yo soy feliz poniéndome a leer esta voy a hacer esto aquí yo soy como muy metódico debo confesar que cuando yo voy a organizar mis clases bueno 10 minutos hablando de esto 10 minutos hablando de esto 40 de esto tal tal y aquí está mi hora completa de clase y soy feliz haciendo esas cosas estudiando leyendo investigando y soy feliz en un salón de clase, hasta virtual soy, me siento pleno me siento que estoy cumpliendo mi propósito en la vida
0: Amén. no, y que no solamente lo estaba haciendo de forma lo, local, lo estaba haciendo de forma prácticamente mundial, porque por ejemplo en el club de lectura hay personas de Francia, de España casi todo mm -hmm. Suramérica de aquí del Caribe, tanto Puerto Rico como de Cuba y, y Puerto Rico o sea hay personas de sí. todos lados prácticamente, o sea que no te han mantenido local, prácticamente te has te ha ido internacional. En,
1: y, fíjate que yo quisiera, y fíjate que yo quisiera hacer más local, <ríe> qué cosa, ¿no? Yo quisiera más impactar mi, mi ciudad. Yo le, yo le, eh, mi oración últimamente, que creo que el señor me ha respondido, me gustaría más enseñar en mi ciudad, me gustaría estar en, la, en, en las iglesias locales, porque hay mucha necesidad el Señor ya me ha puesto a predicar en dos iglesias este último mes, este mes y el mes anterior, me ha puesto a predicar en dos iglesias locales de la ciudad y el Señor mira que responde, pero me gustaría, si yo pudiese cambiar, Jack Niel, todo ese tema de las redes sociales, cientos de personas enseñan, si yo pudiese cambiarlo por enseñar en mi ciudad, por estar en mi ciudad con una, una iglesia unida, que haya realmente unidad dentro de mi iglesia y que unos aprendan de otros, y que se generen unos espacios más críticos en mi ciudad, yo lo cambiaría 100%. Ese es como mi, mi, mi llamado a mediano plazo: convertir brutal. mi ciudad en un punto de, de, de realmente un avivamiento por la palabra y la doctrina sana del Señor Jesucristo.
0: Brutal. Mm -hmm. Me encantó, me encantó. Y aquí Giancarlo pregunta: ese, este es comparativo, compatriota, también hablo de aquí de Puerto Rico también. Dice, ¿cuál es eh, tu posición en deliberaciones o deliverance, ponen en, entre comillas, ya que es un movimiento que va en crecimiento?
1: Deliberaciones. Mm, no allá que... le dicen
0: exorcismo, es que le dicen en Colombia, ¿verdad o no?
1: Ah, ok. A ver. Hay dos posiciones, ¿no? A mí se me enseña en mi seminario. Yo estoy haciendo una maestría en teología. Los grandes maestros que yo admiro muchísimo. Ellos son un poco más moderados en esa respuesta. De hecho, eh, un, un gran pastor que admiro mucho tiene una posición bastante, no sé, como atípica. O, o no sé, es que es un tema de que realmente no me llama mucho la atención, el tema así como tan sobredimensional, no me, no me llama mucho la atención. Eh, pero hay dos posiciones, ¿no? Una que es... Eh, que en el primer siglo, cuando estaba Jesús, la gente no estaba equipada con el Espíritu Santo, la mayoría de gente. Había gente, habían tabernáculos vacíos, las personas no tenían el Espíritu Santo, eran cuerpo y alma. Y era más fácil el, 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 para el demonio poseer a una persona, porque habían posesiones, eso no lo niega nada. en el primer siglo, habían posesiones. Claro. Jesús lo confirma y el mensaje de, de, de la Biblia lo confirma. Pero con el tiempo han venido desapareciendo, dicen ciertas posiciones un poquito más reformadas, asociacionistas. Que porque hay, ahora el Espíritu Santo Habita en la gente, hay menos posesiones hay, se, ve, se ve menos Hoy en día, porque es que miren Si tú sacas la cuenta, la comunidad De primer siglo, local, eran Comunidades de mil 20.000 mil y habían 4 o 5 endemoniados por regiones Era muchísimo Hoy hay miles de millones de personas Hay millones de personas Y no se ven tantos endemoniados Entendido en La proporción, ¿no? Uh -huh. la cantidad de gente versus los endemoniados la proporción era altísima en el primer siglo ¿cómo responden los grandes teólogos hoy al Espíritu Santo? porque la gente tiene el Espíritu Santo y, y donde está el Espíritu, donde está Dios, no puede haber hay menos posiciones por eso, eso primeramente entonces con el tiempo han venido entonces, está otra posición que es que eh, que es la, 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 la católica romana la católica romana tiene toda una todo un ministro y todas unas ordenanzas y todo un equipo de trabajo para para los exorcistas y capacita exorcista y todo el asunto y ellos tienen una posición muy parecida que yo también mezclándola con la reformada y la católica, creo que, que, creo que tengo mi visión del tema, del tema de las liberaciones y es que no podemos negar que, hay, que no hay liberaciones hay liberaciones hay, 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 hay un mundo espiritual hay gente endemoniada en la Biblia no hay ningún pasaje que diga esto paró aquí, no, no no lo hay está la, el argumento que te estoy dando previamente y creo que me gustó mucho un testimonio de un pastor que se llama el Padre Fortea, que es un padre español. Lo recomiendo mucho. Tiene un canal de YouTube. Hay que leer a católicos. La gente dice, pero ¿por qué recomiendo a un católico? A los católicos hay que sacar lo bueno, retener lo sí. bueno, desechar lo que no. Padre Fortea, se qué? Hace poco hizo una entrevista con lo de David. Eso, algo así. Sí, yo creo que el mismo es mismo sí. ese Y el tipo era exorcista muchos años, él decía de las, del 99%, yo creo que el tipo, creo que, voy a tirar un número aquí, pero él dijo que hacía más o menos 100 por año. 100 exorcismos por año alrededor por todo el mundo. Wow. Y el tipo decía que de las 100, 99, él podría decir que sí, podría, lo más probable era que eran problemas psiquiátricos. Yeah. Lo más probable. Pero wow. que, había uno, que había un, un 1% que él decía, mm, mm, esto no tiene explicación natural. Gente pegada en las paredes. ¿Cómo explicas tú a alguien pegado en una pared? Contra las leyes de la física. Exacto. Y, y la anatomía humana. Gritos, movimientos. La gravedad, cosas.
0: la gravedad.
1: Entonces él decía que, que sí, que habían cositas que él no podía explicar y que evidentemente sí hay. creo Creo que me parece la posición más confiable y más prudente y más honesta que he escuchado porque es un tipo que literalmente hacía 100 al año, él decía de 199 eran problemas psiquiátricos, para mí, para mí, él dice, para mí, pero había un 1% que yo no podía explicar. Entonces yo creo que si aplicamos esa misma, eh, ese testimonio histórico y esa misma epistemología católica, creo que así estamos hoy en día, la realidad también nos muestra esto, creo que muchas cosas son más bien de problemas psiquiátricos, que no se alejan de un mundo espiritual también, porque creo que debe haber un problema espiritual para que pasen esos problemas psiquiátricos y haga esa, esa metástasis. Y, y, y creo que también la iglesia pentecostal ha exagerado un poco, ¿no? Hay unas iglesias pentecostales que, que como que a ciertas manifestaciones, todo es espíritu, muchas cosas. Yo he visto un par de exorcismos. <risa> yo he visto un par de... He sido testigo de un par de aparentes exorcismos, pero como son cosas sobrenaturales. Si yo le pudiera una explicación natural, ya no dejaría de ser sobrenatural, ya dejaría de ser sobrenatural. Entonces son cosas que no podemos explicar ni tenemos, nos toca especular por nuestra limitación Correcto. En, este, en este panorama. Correcto. Aquí contestando una
0: de las preguntas. Ok. Había una muy interesante y buenísima por aquí, estoy buscando la pues se me fue. Ay, Jesus. Ok, mira aquí Ok. okay. ¿Esto No, no. Sí. sí, 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 sí. ¿Es aceptable y tolerable la interpretación alegórica sobre pasajes históricos donde la Biblia solamente intenta exponer un suceso histórico, valga la redundancia, aunque al interpretarlo de tal manera no se enseña alguna herejía o algo antibíblico? Uh, eso es una buena
1: pregunta. Sí. A ver. Yo soy como un mix, hermano. Yo soy un pente reformado, literal. <risa> yo literalmente soy... Mira, un... Yo al principio
0: cuando no sé Jonathan, yo dije, Jonathan es un, un reformado sensacionista. No
1: puede ser sensacionista. <risa> hmm. si no puede Pero... ser sensacionista. Sí, yo cada vez me convenzo más que cada vez soy más pente reformado. Eh, ¿A qué me refiero yo con eso? Porque... Cada vez que estudio las doctrinas pentecostales clásicas, las, el dispensacionalismo, por ejemplo, yo lo estuve estudiando un ratico, la teología de los pactos, vemos que cada una tiene su debilidad y algunas tienen sus fortalezas. A mí me gusta coger de lo que más me gusta de aquí y lo que más me gusta de acá. Es una, una ventaja, ¿no? Entonces, no me caso con un sistema teológico 100%, sino que lo que yo lo que a mí me parezca bíblico, coherente lo abrazo y lo estudio. a mi nivel a mi nivel <ríe> <ríe> a mi nivel lo abrazo, lo entiendo entonces qué veo, qué veo que una de las ventajas de la interpretación dispensacionalista o de la postura dispensacionalista clásica es que hay ciertos pasajes del antiguo testamento en los que uno puede tener una continuidad de promesa, por ejemplo hoy estamos bajo la promesa de Abraham somos la respuesta a la promesa de Abraham, que seremos como la arena del mar, incontables Nos hacemos parte de ese pacto de esa promesa entonces, una de las cosas eh, de la teología pactual es que hay un nuevo pacto, el Señor hace muchísimas cosas nuevas, entonces si uno no tiene mucho cuidado, desestima muchas cosas del antiguo testamento que tienen, pra que tienen practicidad y que es un complemento, no un cambio de parecer de Dios. Algo a entender. Claro. Yo, yo veo ciertos pasajes del Antiguo Testamento como que sí. Uno, yo, yo soy un poquito más. Esta es, un, este es una metodología de interpretación hermenéutica. Histórico, gramática. Histórico, gramático. Yo soy un poquito más histórico, gramático. Y en algunas cosas soy literalista. Eso es un poquito más dispensacional pero tampoco se aleja de, 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 la de la teología del pacto, la teología pactual. Entonces yo creo que cada libro tiene una intención, cada libro tiene su parte alegórica, cada libro hay que hacer la alegoría, cada libro hay que hacer presuposiciones teológicas, y hay que, ciertos libros por su tipo de literatura que hay que hacer un estudio muy minucioso de palabras en su contexto correcto. A mí me encanta el Nuevo Testamento. Yo debo confesar que el Antiguo Testamento lo, no es que lo he dejado, lo he desestimado, pero creo que uno no puede ser experto en Antiguo y Nuevo a la vez. Creo que uno tiene que especializarse para ser muy bueno en algo. Creo que yo he decidido últimamente estudiar más el Nuevo Testamento. Y en algún momento seguiré estudiando el Antiguo Testamento, pero hoy me parece que el Nuevo Testamento, porque está Cristo revelado, Él es el canon, es el cielo, es la revelación máxima, creo que yo le di un poquito más de importancia. Y para ser más, ya dando ese contexto y ser más preciso en mi respuesta, a mis queridos hermanos, a la persona que preguntó, hermano, depende qué, qué libro es, qué pasaje es, qué historia es. Pero claro. evidentemente Cristo está ahí y hay que buscar a Cristo. Esa es la verdad. Seas tú dispensacionalista, teólogo pactual, tengas otro sistema de interpretación, todos estamos de acuerdo en algo. Y es que Cristo está en toda la Escritura de manera Ajá. uniforme. Ahí es que es lo que hay que hacer. Buscar a Cristo ahí. Así me es, eh?
0: Así me es. Eh? Así que Jonathan, ¿verdad? te agradezco un montón. Vamos ya para las últimas preguntas, que son las que yo dije que iba a dejar para el último, porque son las más obvias, porque uh -huh. son las más que te hacen en todo y cada uno de los lives. ¿Qué libros tú recomiendas para comenzar en la apologética y por qué? Para alguien que no sepa absolutamente nada, que nunca en su vida haya escuchado la palabra apologética, que sea alguien tan ignorante en cuanto al nombre, ignorante no lo digo en el formato de la palabra ignorante, insulto, sino que la falta de conocimiento, como yo que fui a una tienda de libros en Estados Unidos muy conocida, pregunté por libros de apologética y me preguntaron qué tipo de religión era esa para saber a qué sección llevarme. <risa> Eso es <no>, una <risa> religión. <risa> Ese chiste, yo creo que se lo conté a Jorge Gil, Esa anécdota, mejor dicho, no es anécdota para mí fue frustrante. <risa>
1: mm. ¿Qué
0: libro tú recomiendas para comenzar?
1: A ver, ¿qué libro? En la apologética, específicamente.
0: En la apologética, exacto. Que es tu especial. Okay.
1: yo creo que así. Mm, 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 bueno, el por donde yo empecé Creo que es el mejor libro para empezar Es el más que un carpintero de Jesse McDowell Es el pequeñito, es de bolsillo Es digerible Toca como mm, siete, o puntos Críticos de la apologética y, y por ahí puedes empezar Ese es el primer libro Después, esa apologética la puedes aplicar un poquito No tienes que ser el gran teólogo No quieres, tienes que ser el más Para aprenderte o o, o practicar con el libro de tácticas de gregory y entonces más que un carpintero uno, táctica Gregor y y creo que para tener esta visión un poquito más más ¿cómo se llama? Mm, Amplia no más no. armoniosa con los, con, los, con, los, con, los, con los hermanos que no comparten la misma forma de interpretación bíblica, cosas así creo que lo mejor que uno puede comprarse es el libro de mero cristianismo porque es un tipo que eh, es tachado de ecuménico de hecho la, su teología está tachada de ecuménica pero cuando tú maduras en tu fe, creo que hay un libro que hay que leer nuevo en la fe, mediano en la fe y ya viejito en la fe maduro en la fe porque cada vez que tú más lo lees, más lo descubres esta gente está es, miren hermanos, el libro de mero cristianismo está escogiendo una mente brillante de un tipo que fue ateo, que fue apologista que fue doctor en la literatura medieval tenía conciencia histórica y que además tuvo una gran madurez y una gran relación con personas que no compartieron su misma visión de fe, como católicos, metodistas, presbiterianos, este, gente radical, católicos. Entonces un tipo que fue muy maduro y que siempre tuvo propuestas interesantes. O sea, propuso. No, no vino a decir lo que ya venían diciendo los demás, sino que él, pro, él cogió lo que venían diciendo todos los demás, las discusiones, y las armonizó en Cristo. Por eso su libro se llama Mero Cristianismo. Es una... Es una joya de la literatura apologética y, y teológica. Realmente es un libro que te ayuda a madurar. Hay un capítulo que es mi capítulo favorito. Creo que fue, que, creo que fue un gancho izquierdo a mi, a mi orgullo. Que se llama Orgullo, el libro. El, libro se, el capítulo se llama Orgullo. Y hay un libro que se llama... Hay un capítulo que se llama Fe. Hay dos, dos capítulos que fe. llaman Fe. Los dos de Fe. El segundo sí. de Fe, él, él, él armoniza el debate entre la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Y pone a los arminianos y los calvinistas, y los armonizan en un solo versículo bíblico, en una sola determinación, y yo creo que es, 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 es una discusión que hoy realmente a mí me duele, porque yo veo en redes sociales gente cristiana insultándose por su posición soterológica, y eso es doloroso con tantas capacidades, hermano hay gente con tantas capacidades que yo veo aquí en Facebook, con, yo digo yo quisiera al menos tener un poquito de ellos o sea, de su conocimiento teológico Oye, si yo tuviera la capacidad que tiene este tipo de entender teología, oye, yo abriera más cursos y más grupos sin miedo. Porque a veces me da temor porque no tengo muchas capacidades en, para enseñar muchas cosas fundamentales. La apologética yo la enseño con tranquilidad porque llevo años estudiando. Pues hay cosas como que no me atrevo a metérmele porque no soy escatología, por ejemplo. A mí me gustaría tener una robustez escatológica porque mucha gente tiene malinterpretaciones. No doy, yo no doy para meterme a... a voy a dar escatología, no doy, lo siento. Pero yo creo que esos hermanos sí tienen y, y, y en vez de usar eso para lo bueno, para edificar la iglesia del Señor, para para crear contenido, tienen los micrófonos, tienen las cámaras, tienen tiempo, tienen todo y se la pasan es en debates y debates interminables en comentarios en Facebook. Qué doloroso esas Cristian. cositas. Creo que creo que hermanos, cuando tú tienes un corazón cuando tú ves un corazón y una mente tan brillante como si es luz en ese libro de mero cristianismo, repito, eh. Eh, eh, más que un carpintero, tácticas para aprender a conversar y, y compartir tu fe con, de manera apologética y mero cristianismo para tener como para saber, para saber cómo actuar en situaciones de presión teológica <ríe> eso me parece interesante, yo puedo tener una sí. relación tranquilamente con un arminiano hecho, tengo y un más arminiano que pues, ese libro fue
0: escrito en la segunda guerra mundial, durante sí. la segunda guerra mundial,
1: una, una cosa uf, muy buena muy buena, no, en
0: serio que sí y nada mano, De verdad quiero agradecerte mucho por este tiempo que nos has dedicado, por este, eh, que al fin se dio esta entrevista después de casi un año planificándola, pero antes de irnos quisiera verdad, que compartiera tus redes sociales, aunque las tengo fijadas en, el, en la descripción del video, están todas las redes sociales, están las de Jonathan, están las mías, mi Instagram, eh, mi canal de YouTube, está, yo creo que está TikTok, no estoy seguro, al igual con Jonathan, y está la página web de Club de Apologética de Jonathan, en el cual pueden encontrar múltiples cursos este, eh, de apologética y e y incluso de, de teología también. O sea, no sé si mm. quiera hablar de eso, compartir pantalla ahí para que puedan ver. Eh, eso, Todo esto... Que le estoy diciendo todos los enlaces para todo esto está fijado en la descripción del video. Todo. Ah, bueno. Y los los chats de WhatsApp y toda la cuestión. Ya mismo le voy a dar una regla de uno de, los, de uno de esos grupos cuando Jonathan lo vaya a mencionar.
1: <risa> <risa> bueno, este realmente en este momento no tengo nada. Creo que ya todo está cerrado este año. Vaya, ah, tú cursos... cerraste
0: el lista este año.
1: Sí, ya. Creo que se va a lanzar un, un, unos cupos en el club de lectura, unos cupitos pero los cursos de teología, de apologética, de historia de la iglesia, todo eso, gloria al Señor que, que se ha llenado. Oh, este, okay. re realmente para este año ya no tengo nada, pero para el otro año sí se viene algo que, que es un curso de filosofía con Ronnie Jara y, y, y con, un, con, un, con, un con uno de los ministerios de fe razonable William Lane Craig, lo recomiendo muchísimo. Yo voy a ser asistente, pero discípulo también de esa clase. Este, soy estudiante, llevo un año ya estudiando ya más o menos que, no un año no, como nueve meses estudiando filosofía y no, me ha encantado, estoy enamorado de la filosofía creo que me ha ayudado a entender a comprender mejor mi fe y, sí. y es lo único que viene por ahí a finales de enero, esas inscripciones son cupos limitados este, eso es lo único que tengo así espacio ahora, el resto hermano, todo está lleno todo lo que el señor ahí me ha puesto en el corazón y he sacado, el señor lo ha ha prohibido gente y eso, pero sí, siempre hay, siempre hay contenido gratis en mis redes sociales, ustedes saben, ahí más o menos ya, se distinguen ahí, me conocen y, y para servirles lo que necesiten. Sí, bueno,
0: o sea, todas las redes sociales de Jonathan, todas, incluyendo la página web de Apologética, está en, como les dije, fijado en el, la descripción del video, este, estén pendientes las redes de él para cuando abran cupos, ya sea para el club de lectura eh, o los cursos, pues estén pendientes y puedan ingresar a lo mismo eh, los grupos de WhatsApp hay uno que es llamado Trasnocho Apologética, es mm. un grupo totalmente abierto. El grupo es administrado por Jonathan, Ronijara y este servidor. Hay varias reglas, pero una de esas reglas es: bueno, primero la advertencia, dale tú la advertencia y yo le doy la regla. <risa> ¿Advertencia?
1: ¿Advertencia sí, tú, le das, tú, tú, tú
0: le das la advertencia de, de ese grupo y yo le doy la regla. <risa>
1: Bueno, la advertencia es que ese grupo hay demasiado spam. Hay días que tranquilamente tú te descuidas un par de horas y vas a encontrar 800, 600 mensajes. Yo tengo que hasta cerrar el chat. Hay que cerrar el chat a las 10 de la noche y volverlo a abrir el día siguiente. Esa es la advertencia. Pero es un chat este, que, que, que hay gente respetuosa, hay diferente, hay divergencia. A veces hay que llamar la atención, pero es un chat. Como para estar actualizado de noticias, de videos, hay cosas claro. que yo hasta yo a veces me sorprendo. Uy, qué buen artículo, voy y lo leo, entonces me parece un chat actualizado, me parece algo bueno.
0: Parece que Manuel es del grupo, porque dice, se tiene que silenciar el grupo sí o sí. <risa> ah, o sea, sí,
1: eso de, lo primero que te... es entrar y silenciar.
0: Sí, me... Ahí es un grupo abierto, puede entrar quien quiera, la única regla son respeto, este, obviamente respeto con todo el mundo, armonía, no querer estar imponiéndole tu ideología o pensamiento teológico a otro y demonizar las personas por no tomarla etcétera
1: uh -huh.
0: Y el más importante, la Biblia tiene un pecado que no se perdona, que es la blasfemia del Espíritu Santo. pero pues yo tengo una regla que cuando se rompe yo no se la perdono a nadie y es la distribución la distribución distribución uh -huh. ilegal de libros en PDF. Yo uh -huh. Pueden haber 600 mensajes, ya ustedes se han dado cuenta, yo reviso los 600 mensajes y veo un solo libro, yo lo verifico. Si el libro tiene copyright, el que lo compartió sabe que va para afuera sin advertencia, sin ningún tipo de advertencia. Por no lo Yo ni les digo, mira, no vuelvas a hacerlo, no.
1: Ese es el único cuidado.
0: pecado que yo no perdono en ese grupo.
1: Pero tienes que tener cuidado porque hay a veces que las librerías lo desbloquean eh, y a pesar de que tienen la, la leyenda ahí, no compartir, ellos los han desbloqueado. Entonces a veces hay que preguntar un poquito. Como el de, el de Mike
0: Heiser, el de Supernatural. Ajá.
1: O sea, Supernatural el, tiene, tiene la, la, la leyenda, este. no se puede distribuir, pero se distribuye gratis. Entonces a veces a las editoriales hacen lo mismo, hay que preguntar, a ver, porque la otra creo que sacaste a alguien así. <risa> ¿Qué pecado con el hermano? No se habrá resentido algo así.
0: Sí, me lo dieron después, pero yo no sabía cómo echarlo, eh, este, volver a ingresarlo. Ya, pero sí saqué uno así.
1: Es que y ya, 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 es ya,
0: ya. <risa> Digo, Ese es el pecado que yo no, yo no perdono. Mucho para contestar la pregunta para, este, ¿por qué el pecado que yo no perdono? Mira, yo tengo una hermana que es escritora y yo sé lo que afecta el copyright, eh, la piratería copyright. O sea, la piratería al copyright. La violación del copyright, yo sé lo que afecta porque tengo una hermana mía que ella es escritora y pues soy bien celoso con eso porque sé lo que afecta al autor del libro. Ahora, como dice Jonathan, ya si una persona que dio la verde, como pasó con Sobrenatural de Mike Heiser, son otros 20 pesos aparte. Así que nada, okay. Jonathan, te agradezco un montón verdad por este tiempo nuevamente. Mi gente... Este, esto ha sido mi trayectoria. Vamos a, estamos retomando esto nuevamente. Sigan a Jonathan en todas sus redes. Están fiadas nuevamente. Están en el, la área de la descripción del video. Todas mis redes sociales de igual forma están fijadas en la descripción del video. Lo exhorto a que las sigan ambas, tanto los canales de YouTube, Instagram, Facebook. Eh, creo que tengo ahí hasta TikTok. Si no me, si no tengo el TikTok ahí fijado, me buscan como Jito Wolf. Eh, bien fácil <risa> en TikTok y a Jonathan como Jonathan Murcia eh, en TikTok, yo, yo creo que son las únicas dos redes sociales que no logré fijar y el enlace para los, para los grupos de WhatsApp, los que son silenciados y el de Trasnocho también está fijado ahí, así que nada miente, los voy dejando porque Jonathan va a hacer un live ahora, un Trasnocho ahora con corritos <risa> pentecostales alguien escribe eso ahí ahorita so, tengo que darle break para que Jonathan se prepare ya tiene la guitarra allá atrás entonces ya mismito lo van a ver saliendo en vivo desde de su página con cantando un par de coritos pentecostales ahí.
1: No creo, estoy un poquito cansado, pero bueno. <risa> muchas, muchas gracias, mis hermanos. Un saludo a todos los que están por ahí interactuando en el chat. Bendiciones, espero que haya sido de bendición esta, es. esta como esta aquí entre. No sé cómo le dicen ustedes esta cháchara, la decimos como esta tertulia aquí. Tertulia, y, y... diálogo, charla. Exacto, esta charla y, y, y no para servirles, estamos para servirles. Gracias, mi querido Yanmiel. Te mando un fuerte abrazo, sabes que te quiero mucho y, y nos vemos muy pronto. Un abrazo. Así igual a ti, a las personas, estén pendientes,
0: bien, grandes sorpresas, más entrevistas como esta. Bendiciones.
1: Bendiciones.